0: Estamos ao vivo, estamos ao vivo, estamos ao vivo, estamos nesse programa novo aqui do 2 dias de Teologia, com o Nando Muro fazendo careta já, uh, aqui conosco. O Em Cima do Muro é um programa que tem por objetivo uh, opa, tem por objetivo resgatar o diálogo certo, uh, na internet. A gente vive em tempos em que uh, a gente se fecha cada vez mais em bolhas, a gente se fecha cada vez mais em em nossos próprios grupos, a própria internet faz isso com a gente, e só nos lança mais daquilo que a gente quer, daquilo que a gente gosta, a ideia do em cima do muro é dupla, e o nome tem duplo sentido por isso, a ideia de ser em cima do muro é porque a gente não está tentando chegar a conclusões, não está querendo fechar nada, resolver nenhum problema, a gente está, ninguém tem que dizer nada, a gente está tudo em cima do muro aqui, tentando pensar e chegar a alguma conclusão. Mas a ideia é pegar pessoas que estão de lados diferentes do muro, né? E a gente poder sentar em cima do muro para conversar, para bater papo, é? Né, para ouvir um pouco sobre uh, o outro lado. E recebo aqui, né, para iniciar essa conversa, Nando Moura. Seja bem-vindo, Nando Moura.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Prazer, Iago, tá aqui. Prazer, o pessoal que tá assistindo. Eu acho que eu não sou um cara muito em cima do muro. Eu sou um cara que fica ali, talvez em cima do muro para dar porrada dos dois lados, entendeu? Então, do lado da <risos> esquerda, eu tô chutando. E do lado da direita, para me surpreender, agora eu tive que chutar também, chutar forte, entendeu? Então, assim, é... eu, nunca, eu nunca fiquei em cima do muro, acho que em posição nenhuma. Isso não só fez o meu canal crescer, mas fez o meu canal é... ser o que ele é. As pessoas me reconhecerem a respeito disso. As pessoas querem saber o que, que eu acho a respeito de determinadas coisas. E eu não tenho problema nenhum de falar não, cara, Entendeu? É...
0: A gente estava conversando agora há pouco antes de começar, né? que ó, se tiver alguma coisa, algum assunto aí que você não queira que eu toque, ele ah, fala de tudo aí, nem tá nem aí. Pode falar do que você
1: quiser, <risos> você pode pegar esses haters aí. Eu, tá, eu entrei no chat um pouquinho, né? É, e tinha um cara lá comentando o seguinte: tem sempre aqueles caras que ficam flodando, né? Um, Sim. um, um idiotazinho qualquer. Aí o cara estava comentando o seguinte, ele falou assim, Nando Moura, o conservador que a esquerda adora. Eu falei, meu irmão, aí eu coloquei lá, os palavrões, eu prometi para o Iaco que não ia falar palavrões hoje, e vou cumprir. Eu falei assim, meu irmão, conservador que a esquerda adora é aquele que sanciona emenda do PSOL, foi o caso do juiz de garantia, todas as leis que a esquerda quer, coloca Cássio Nunes no Supremo Tribunal Federal, e um, PGR daquele, além de destruir todos os trabalhos da Lava Jato, esse aí é o conservador que todo esquerdista ama né? então assim eu não tenho problema, bicho, em descer o cacete nesses caras que foram o meu público mas não tenho problema nenhum porque aquele cara que me acompanha mesmo, sabe por quais valores por quais princípios eu lutei desde o começo do canal, sou um cara nervoso, sou um cara muito doido, sou um cara é, às vezes passo do limite sou, mas os caras sempre souberam quais foram os meus valores e meus princípios desde o começo
0: né? o, o, eu, eu acho Nando, você foi minha maior surpresa dentro do ambiente comunicacional conservador pós-bolsonarismo, assim, pós-eleição do Bolsonaro, porque quando, você foi talvez o maior não vou falar isso em um sentido negativo, mas o maior cabo eleitoral do Bolsonaro na internet, assim você divulgou, fez live, falou, defendeu os valores. Você estava lá e quando o Bolsonaro ganhou, você estava com seus amigos comemorando não é? com a vitória do Bolsonaro. Você fez, você fez muito e houve muita influência sua, certamente, na eleição do Bolsonaro.
1: Eu vou e vou dizer uma coisa. Me orgulho muito disso. Me orgulho muito disso de ter, de ter tido a esperança desse país talvez talvez pudesse ser melhor. Me orgulho de ter feito isso. Eu acho que todas as pessoas que votaram no Bolsonaro, coração limpo, tem que ter vergonha do seu voto. Ele tem que ter vergonha de ter vindo na minha cara, na minha casa, olhar na minha cara e mentir do jeito que mentiu. Mentir descaradamente do jeito que mentiu. Porque se você pegar a entrevista que o cara fez comigo, tudo aquilo é diametralmente diferente daquilo que ele prometeu de campanha, aquilo que ele faz hoje, pô. Entendeu? Então eu acho que as pessoas, elas não têm que ter vergonha de ter votado, elas não têm que ter vergonha de ter lutado por isso, mas ele tem que ter a vergonha de ter traído o povo brasileiro e seus eleitores de ter feito o que fez.
0: Sim. Agora, perceber isso é fácil. Difícil é você falar isso publicamente quando o teu público foi construído muito em torno desse tipo de, de, de posição. Você é um cara que defendia Bolsonaro, a base eleitoral do Bolsonaro o teu público, a, não só o teu público relacionado àquilo que você faz na internet, mas até a renda, venda de produtos, tudo isso está atrelado àquilo que você faz na internet. E quando você para para Descer o cacete no Bolsonaro Você para pra dizer que tá errado Pra cortar laços, digamos assim criticar O custo pessoal disso é uma coisa muito grande Porque Eu sou um cara que produz na internet também né? Eu sei qual é o preço de tocar em certos ídolos E Bolsonaro era o ídolo dos ídolos Não é à toa que foi eleito presidente
1: Eu acho que não tem um louco no YouTube Que faça o que eu fiz Muitos desses Ótimo. caras Muitos desses caras que tem canal pequeno Eu não vou citar aqui os nomes mas muitos desses caras que tem canal pequeno, eles sabem, eles sabem da canalice do Bolsonaro. E mesmo assim, eles não, não falam de maneira explícita, porque eles têm medo de perder aquele AdSense que eles ganham, entendeu? Então, pô, cara, como é que eu vou fazer? Sem 500 dólares no mês, acabou pra mim e tal. Eu tenho que falar do cara, eu tenho que falar bem do cara. Muitos deles, muitos, muitos. para não dizer, quase todos. Aí você pega isso, o meu prejuízo financeiro ele foi imenso, imenso. Porque se você tem os números do canal crescendo, você também tem um público menor onde você pode ofertar os seus produtos e as coisas que você faz. Mas o meu custo, vamos dizer, emocional com isso tudo, cara, foi infinitamente maior do que o financeiro. Mas infinitamente maior. Você sabe, você veio na minha casa, você sabe, amigos que estavam do meu lado, né, simplesmente viraram as costas para mim. Gente que eu confiava, gente que eu abria minha casa, gente que eu coloquei a minha mão no fogo, entendeu? Cuspindo em mim, vendo os caras falando as maiores mentiras e não levantando a boca para falar nada. Então o meu custo, cara, emocional, foi infinitamente maior do que o financeiro. O financeiro também, né? Mas eu vou te falar, bicho, você precisa ser o mestre do capitalismo para aguentar isso aí, viu? <risos>
0: Eu, não, eu, tô, eu tô longe disso, eu tô longe, eu dirijo, é, eu, dirijo é. eu, eu não vou na padaria de ver hoje.
1: Tô brincando, tô brincando.
0: Cara, mas isso foi uma coisa que me deixou muito chocado na época, assim, eu disse, caramba, o Nando Moura tá dizendo essas coisas, Nando Moura tá tendo coragem de dizer isso, ah. Ah, e cara, eu fiquei preocupado com você, cara, eu fiquei preocupado. Ah, o tom das suas falas, o tom dos seus vídeos, né, sempre muito pra baixo, sempre muito triste, eu conversava com minha esposa dizendo, amor, o meu, outro pastor da minha igreja, que gosta muito de você, uh, ele me ligou e disse, Iago, a gente tem que orar pelo Nando Moura, Iago. <risos> uh, será que o Nando Moura tá com depressão? Será que o Nando tá enfrentando tá maus bocados? E, e era visível, cara. Era visível essa derrocada emocional nos vídeos, cara. Eu Sei, Todos os
1: inscritos perceberam, né? Todos os inscritos conseguem perceber muito fácil. Então, por exemplo, o vídeo hoje que eu fiz, Iago, seu safado, tal, não sei das assunto. Os inscritos só de olhar para minha cara, é, os inscritos só de olhar para minha cara, eles sabem se a raiva é verdadeira ou é de mentira, entendeu? Então, assim, eu não faço questão de fazer um personagem no meu canal. Agora, é, também fazer esses vídeos, você sabe, você me conhece financeiramente, eu não dependo de YouTube, eu não dependo mais disso daqui de jeito nenhum. Mas essa é a minha terapia, entendeu? Então se eu não pego o celular e falo a verdade, eu não consigo, eu não consigo, sabe, cara? Aí eu entraria em depressão. Tá entendendo? <risos> se eu não colocasse para fora no no celular como é, até que o porta partitura que eu usei no vídeo de manhã. Se eu não colocasse para fora como é, aí sim eu não conseguiria a ah, eu, eu seria como esses caras, né? O Whindersson Nunes diz que vive com depressão. Porque, assim, você, se você pega, por exemplo, um Felipe Neto, você pega um Whindersson Nunes, você vê que, claramente, todos os vídeos dele são personagens. Até hum. o sorriso é falso, entendeu? Se eu fosse fingir isso é, na internet, aí, certamente, eu estaria com depressão. Eu até tento, às vezes, entendeu? Então, eu tento pegar uns temas que são bem idiotas, né? Às vezes, os temas que os inscritos sabem que é o tema que eu estou fazendo para dar um tempo. Mas é, é, é só você fazer dois e três, que aí eu tô voltando a descarregar de novo. Então, assim, se eu não descarrego, cara, nos vídeos que eu faço na internet, aí ah. eu estaria em depressão. Mas não tem nada disso, não, cara. Eu sou um cara, assim, que já é nervoso e raivoso o suficiente, mesmo sem depressão, entendeu?
0: É, talvez aí vou nervoso e raivoso demais, né, é,
1: Desde que nasci, desde que nasci, desde que nasci. Você sempre, foi, pra... foi... você sempre teve Meu... sangue no olho, assim? Meu apelido era praguilino, cara. Praguilino. Ah. Meu tio aí, meu tio Paulo colocou, meu, meu, meu apelido é Praguilino. Então assim, sempre foi assim, pô. Sempre foi assim, desde criança eu sou assim, e não sei se é de outro jeito, entendeu? E o pessoal que é do meu canal sabe quem eu sou, sabe exatamente tá há muitos anos lá, sabe que não é fingimento. Quando eu tô triste, eu tô triste, quando eu tô alegre, eu é alegre, quando eu tô zoando, é zoando, quando é personagem, é personagem, a galera sabe, entendeu?
0: Eu acredito o... Eu ia. Estava lembrando de fazer essa pergunta. Eu não preparei pauta nenhuma, não tem roteiro nenhum. Isso aqui, não... a gente tá em cima de um muro batendo papo, então não tem. É. A gente não ia chegar a nenhuma conclusão. Mas eu tava pensando, ah, enquanto fazia a barba para poder vir aqui, porque tá com um bigode horroroso ah, o bigode de quem tá em casa. Fiz o teste de Covid hoje, tô quarentenado aqui por, por gripe. Não é só gripe normal, mas aí tem que é. ficar cuidando. <risos> eu tava pensando quando fazia a barba. Ah, o, o, o Nando Moura. Será que o Nando Moura não, não, como eu diria, não, não acha, às vezes, que passa do limite nessa, nessa como eu diria, sinceridade na internet? Assim, por exemplo, às vezes eu tô. Sei lá, vou fazer, vou fazer meus vídeos respondendo ao Olavo. O Olavo e o, e o Bernardo Quista, né? Uh, a gente entra nesse assunto daqui a pouco. E, e caraca, você acha que eu tava assim, tranquilo, manso? Eu queria dar um murro na cara do, do, do Bernardo. Eu queria, eu queria mijar na cova do Olavo. Né? mas segura ali, ora Deus, você se acalma para entrar no debate em um nível que realmente possa ser uh, um pouco mais normal, digamos assim. Você parece que não tem muito desse interesse, parece que o YouTube é onde você vai botar para fora a tua raiva, a tua, o teu sentimento e você não se importa muito se vai sair de forma mais raivosa. É,
1: às, vezes eu, às vezes eu passo do limite, sabe? Às vezes eu passo do limite. É... É, eu sei disso. Às vezes, às vezes não, não é como deveria ser, entendeu? Às vezes eu acho que eu tenho que me lapidar mais, né? Às vezes eu acho que... É, você que é um teólogo aí, né? É, às vezes eu acho que o quão distante está de Cristo, entendeu? O quão distante está de Cristo e às vezes é... É uma coisa triste, sabe? É uma coisa triste. Às vezes... É, só que eu não, vou, eu não vou pegar o meu celular e vou fazer uma mentira, entendeu? Uhum. Eu não vou pegar o meu celular e vou, e vou fingir que eu sou bonzinho. Eu não vou pegar o meu celular e, e fingir que o meu coração não é aquilo que a galera vê todo dia, entendeu? Eu, eu simplesmente, cara, eu acho que assim, eu acho que as, uh, as pessoas, os, os inscritos mais antigos do canal, os irmãos de batalha, eles entendem como são os meus dias, né, então assim, às vezes está de ovo virado, às vezes não tá, às vezes está rabugento, às vezes é não muito tá. É muito cearense, tá de ovo virado. É, é, então, é... às vezes, por exemplo, esses dias mesmo, eu acho que, por exemplo, aquele garotinho lá, o Nicolas Ferreira, que é um garoto que tá sendo cooptado, Nicolas Ferreira, eu acho que é isso, ele tá sendo cooptado pelo bolsonarismo, e ele é muito novo ainda, ele não entende muitas coisas, acho que eu peguei um pouco pesado com o garoto, entendeu, até agradeci por o vídeo ter sido monetizado e ter que migrá-lo para o canal Nando Moura Clássicos, entendeu? É... Às vezes eu acho que eu pego pesado, às vezes eu acho que merece, entendeu? Então, por exemplo, hoje o, o vídeo de hoje, o vídeo da Gadiza lá, entendeu? É um vídeo que foi pesado, entendeu? Mas acho que ela merece, pô. Ela merece, ela tem que acordar, pô. Ela tem que acordar, bicho. E às vezes, quando você destrói o ego da pessoa, a pessoa acorda. Entendeu? Quantos, mano, quantas vezes isso aconteceu comigo pô? Quantas vezes eu precisei ter o meu ego destruído Destruído completamente E às vezes com inverdades, com mentiras né? Então, cara, eu acho que Às vezes você fala assim Putz, acho que eu podia ter pegado mais leve Acho que eu podia ter feito isso com mais classe Acho que eu podia ir pelos rumos da catilogência Mas no final, cara Ia ser um outro Nando e não esse que as pessoas veem Entendeu?
0: Sim é, eu não, eu não questiono o seu interesse de querer ser você mesmo. Uh, desde que você não queira ser o mesmo, sempre. Eu, que você, uh, o que eu tinha pra. Assim, eu não vou ficar aqui pra ficar dando lição de moral, eu não vou chamar convidado pra ficar <risos> dizendo essas coisas. O que eu quis <risos> falar, eu falei na sua casa, né? Eu fui na sua casa, a gente comeu. Uh, e eu disse o que eu acreditei que seria bom dizer na época, né? Cara, pra mim é muito estranho você falar de Jesus na segunda e xingar os caras do jeito que xinga na terça, entendeu? E uh, que é um processo de crescimento, de mudança na fé, que precisa sempre estar tá nos acompanhando, né? Uh, falei até de, de casos, de pessoas específicas, e, e, cara, cada vez menos, eu vou falar de mim, assim. Eu, eu tenho, dentro desses debates teológicos, eu tenho que falar de alguns caras também. E cada vez menos, cara, eu tenho acreditado, eu tenho acreditado na, na possibilidade de construir alguma coisa boa com base na oposição agressiva, sabe? O, e eu digo porque eu, em tese, concordo contigo. Não é? Em tese, eu concordo com a ideia. Não, cara, tem gente que só vai aprender debaixo da pancada e tem que levar pancada para aprender. Só que o jeito que a pancada se manifesta e como a gente vai tentar construir um relacionamento com aquele que tá levando pancada, não é? eu acho que a gente tem que amadurecer mais na internet, sabe? Porque em tese, tudo bem, eu concordo, mas a gente entrou numa espiral nesse mundo de YouTube, de Twitter, de Facebook, que brother, todo mundo acha que todo mundo tem que levar pancada então qualquer coisinha é pancada se eu, se eu, eu sou 3, tu é 3,2 então você precisa ter seu ego destruído para lavar sabe, e isso não é, não é o Nando Moura, é, é a cultura da internet que só está se alimentando cada vez mais, cara, agora uh, você tem essas fragmentações cada vez maiores na direita, na esquerda no centro, onde que quer que seja, seja nos ambientes religiosos ou não religiosos porque a gente perdeu a, gente perdeu a arte da conversação, sabe eu é, tenho medo eu acho... de, quanto a gente, de quanto a gente pode acabar incentivando com uma postura mais combativa e sempre combativa, não é uh, um, um pedaço só, não é porque assim o combate é um pedaço do que a gente faz, mas será que a gente está construindo o resto, né? Você me chamou na sua casa e quando eu fui na sua casa eu não fui eu não fui ou eu me ofereci, eu nem lembro se você me chamou ou se eu ofereci. Uh, e quando eu fui foi quando você, você tinha me xingado, você estava você tinha me xingado no, no YouTube e tal, a gente teve um entrevero um lá e você me ligou. Você pegou o telefone, pediu meu número e me ligou, né? Ah, e a gente conversou e tal. Eu achei isso uma postura, um negócio muito bom. O Izy Nobre foi na sua casa. Foi. Ah, e, cara, e eu acho que isso significa muita coisa. Aquilo que o Rafinha Bastos faz, ah, quando ele chama o programa dele, Boulos e Mamãe Falei, sabe? Ana Campanholo e os caras da esquerda. Ele, o, 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 quando o Flow podcast mesmo se torna um ambiente de conversação que não tá nem aí leva o Nando Moura, leva o Russomano, leva o teólogo, leva o ateu, leva gente da direita, da esquerda, de comunista radical, a bolsonarista e, e sabe, eu acho que a gente está tá precisando voltar um pouco mais a sair dessas nossas bolhas, e quando a gente, eu acho que sim, eu, eu acho que essa postura combativa é muito 2010, sabe, é muito internet 2.0, eu acho que ela precisa existir, mas ela precisa existir dentro de um contexto maior, sabe, de, cara, eu tô aqui combatendo, eu acho que esses caras aqui são canalhas, mas nem todo mundo é canalha. Né? Eu preciso conseguir abrir para falar com os não canalhas, que pensam diferente, para poder a galera entender que quando eu bater, não é porque eu sou violento. Né? Se, se um cara é violento, que bate na mulher, que faz tudo, bate em alguém na rua, você acha que é o cara é violento. Agora, quando o cara que trata todo mundo bem, que é educado com todo mundo, que está sempre conversando, aberto ao diálogo, e aí, mas sabia que o fulano deu uma surra no ciclano? Eu não blogava, foi foi o ciclano foi para merecer. Pode ter feito alguma coisa, merecer, pra mereci, para tirar falando sério, só pode, né? Então, eu me preocupo muito, eu me preocupo muito em como a gente, eu que sou também combativo mais ao meu modo, não é, não, é um modo diferente, você que é bem mais combativo nesse, nesse cenário cultural, o quanto a gente pode estar tá construindo de algo ruim também, sabe, como efeito colateral do, daquilo de bom que a gente quer construir. São pensamentos que eu tenho assim que, Sabe, eu tô em cima do muro, ainda tô tentando pensar a respeito dessas coisas, sabe?
1: É, então, eu acho legal, cara. Vou falar pra você também a mesma coisa que eu falei aqui... Que eu falei pra você aqui em casa, né? Eu sei que muitas vezes passo do limite, entendeu? Mas eu não vou fingir. Se um dia vier do meu coração ser diferente, entendeu? Que seja, Sim. né? Uh, eu oro para que me transforme, entendeu? Eu queria ser, pô, eu queria que você queria um anjinho, entendeu? Eu acho que eu teria menos.
0: Mas, queria, chega lá. Eu,
1: eu queria ser é... eu acho que eu teria menos dor de cabeça, entendeu? De, de como eu trato as coisas. Eu queria ser menos explosivo, eu queria ser menos impulsivo, eu queria ser menos é... às vezes menos combativo, entendeu? Então, por exemplo, chegar e tá acontecendo essa merda toda, falar, ah, mano, que se dane, meu amigo, eu vou falar é de game, eu vou falar do Playstation 5, vou fazer aqui um negócio que Man, que se dane isso daí. Mas eu não consigo, cara. Eu não consigo. E quando eu vejo o cinismo dos caras por trás das coisas, isso me revolta. Então, por exemplo, o um Rafinha Bastos, ele não tá lá pra dialogar com o Bolsa, ele não tá lá pra aumentar o diálogo. Ele tá lá pro view e acabou, bro. Acabou. Quando o cara é pra, quando o cara é pra te difamar, o cara vai lá e te difama então o cara vai inventar que um curso meu é pirâmide ele vai lá e vai falar que o curso é pirâmide eu nunca fiz isso de alguém nunca fiz e, se, um, e, e no dia que eu fiz ou, ou que eu fizer, ou sei lá eu sempre pedi desculpas, então a, a, na época do, do MC Garden que eu falei isso é uma porcaria e tal, aí vi o, o, o funk do cara, ela legal, legal pedi desculpa pro cara, não tem problema, entendeu é... agora quando eu vejo a, a cretinice a canalice por trás Aí não dá, pô. Aí não dá, você tá entendendo? Então, assim, não é nem a questão de não, 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 não querer o diálogo. É que, às vezes, o cara ultrapassa uma linha que não dá mais, pô. Não dá. E aí eu quero preservar o cara. Porque tu imagina um trem doido como eu, frente a frente com um cara desse. Ia dar merda, brother. Ia dar merda. Não ia, ter, não ia ter diálogo. Eu sou doido, pô. Não ia ter diálogo. Então, assim... Um cara cínico, na minha frente, mentindo na minha frente, né? Ou, ou seja, o, o debate, bicho, como Aristóteles já falava, ele, tem que, ele, tem, ele acontece quando as duas partes estão de, de, determinadas a chegar a algum tipo de verdade. Uhum. Ou, ou pelo menos buscá-la. Mas quando tem um cinismo por trás, você vê que é uma falsidade. O cara não quer a verdade. O cara quer te difamar. O cara quer ah, jogar o negócio na lama. O cara quer... Aí não dá, pô. Aí não dá. Então, assim, eu, eu sei, cara. Vou fazer aqui meu meia-culpa, entendeu? Sou um miserável, pecador, desgraçado e tal. Oro pela misericórdia de Cristo todos os dias, entendeu? Por um monte de coisas. Não me arrependo, às vezes, por ter sido mais incisivo naquilo que eu falei. Não me arrependo. Às vezes que me arrependi e pedi desculpa no canal, todo mundo sabe. Né? Uh, confiei demais em diversas pessoas que eram, que eram pessoas ruins entendeu? Se, se provou no futuro que eram pessoas ruins, mas também se eu pudesse voltar com a ciência que eu tinha, ou seja, com o conhecimento que eu tinha na época, não poderia fazer diferente, não faria diferente né? É, é muito fácil dar uma de engenheiro de obra pronta, tá na moda falar isso agora, né? Então quando você vê o negócio acontecer, você fala ah, porra, não vou fazer isso, não vou né, fazer isso nesse... mas eu fiz com o coração aberto isso eu tenho certeza, esses caras sabem Todos esses caras que foram ajudados por mim sabem. Eu fiz de coração aberto, fiz esperando o melhor dessas pessoas. Às vezes que eu fui mais é, violento, mais incisivo, mais não sei o que lá, foi porque eu não aguentei, pô. E como eu falo no meu canal, cara, Jesus Cristo para mim, eu nunca falo como o santão, entendeu? Eu nunca falo, No meu canal eu nunca falei como o santão. Então, assim, olha, vejam como eu faço. Sejam como eu faço, eu nunca não faço isso, cara. Eu
0: sou da aristocracia espiritual.
1: É, não, meu irmão, eu não, eu não dou uma de, de, de Silas Malafaia, de Edir Macedo, desses caras, nenhum, entendeu? De Santão, não sou, tenho a mais absoluta certeza de que não sou, mas eu, da mesma forma, eu preciso falar para o meu público, que é tão perdido quanto eu, e tão, muitos deles são tão doidos quanto eu, eu preciso falar para eles que eu preciso de Jesus Cristo para sobreviver porque não dá, bicho, chega no final do dia eu não me aguento, e se não e se eu não tivesse isso, entendeu de você se prostar de joelho e você chorar mesmo, e misericórdia, Senhor misericórdia, tem misericórdia de mim entendeu, me faz um pouco melhor que seja no próximo dia porque eu sei que meu coração ruim perverso, vai fazer tudo aquilo de novo, me faz pelo menos um pouco melhor então assim se não for Jesus Cristo, eu não sobrevivo aí ia ser a depressão que você ia ver então eu preciso falar isso pro meu público por mais que eu seja um merda, eu sei que eu sou, pô. Tá entendendo?
0: Você não tá longe do reino, não, Nando. Você não tá longe do reino, não. Entender, entender quem nós somos, o nosso pecado, a nossa miséria, é, é um negócio horroroso. Você falou uma coisa importante. O, existe um, uma linha que, às vezes, não tem como cruzar, não é? Depois que foi cruzada, como é que volta, né? O, ah, é. Tem coisas que dá... Vamos, vamos dialogar, né? Vamos pegar aqui o terrorista muçulmano e, é, é. <risos> e resolver na conversa, né? Às vezes não vai, né? Às vezes tem gente que quer tripudiar, que quer fazer o mal mesmo e não tem pra onde ir, né? Só que às vezes o que me preocupa é que você diz, ah, eu sou, eu sou irado mesmo. Eu sou Cara, você é um cara dócil, você é um cara educado, você é um cara. Foi sabe? Cara. O, você, o, não... o, o, você é um cara que trata as pessoas bem. O Isinobu não veio aqui e saiu andando de ver hoje? Sim. Tratei é, ele muito bem. Nem quebrou e os nome,
1: E ele estava com medo. Ele estava morrendo de medo de vir pra cá. Ele veio pra cá pra provar que eu sou anão.
0: Você tem cara de mal, cara. Não, então, mas essa cara eu não posso mudar. Tem uma barbona, tem uma barbona é. aí. Então, barbona. aí ele veio, ele falou... Eu, posso levar que que eu, fico, eu fico muito ofendido quando dizem que você é anão, Nando Moura. Eu fico muito ofendido, eu fico pessoalmente ofendido, porque você deve ser uns dois dedos mais alto que eu. Então, né? Então, eu, não, eu fico muito ofendido, entendeu?
1: Não, então, mas ele veio pra cá com, essa, com esse negócio. E olha só, ele veio foi super bem, pediu pra trazer os amigos aí ele trouxe uns caras, os armários gigantes, claro. cara, e eu falei tudo aquilo o único,
0: que o único doido que foi aí sozinho fui eu é. e eu meu falei... meu amigo, esse homem não vai, não vai te bater não, não vai ficar é. e eu falei tudo que eu tinha que
1: falar na cara dele o Vini tá aqui do lado, ele, é co... ele tá de ele tá de ele tá de testemunha mas enfim, tratei ele super bem passei com ele, levei pra almoçar o caramba, entendeu? Uh... veja, não é uma questão de você ser um cara um, um viking uhum. não é questão de você ser um, um treslocado é a questão de você pegar uma pessoa que você sabe que, que, que tá vindo na sua casa por sacanagem entendeu? e você agir normal com ele agir absolutamente normal com ele, sem, sem problema nenhum qualquer pessoa que vem aqui só que, veja o cara... O cara já me xingou de todas as coisas, não vou, prometi não falar a palavra, eu não vou falar. O cara me xingou de todas as coisas também. Tá segurando, tá segurando, não tá? É, é, é porque eu ia falar o que ele falou, né, a meu okay, respeito. Eu... Mas tudo bem, eu falei um monte de coisa a respeito dele, ele veio aqui na malícia pra provar que eu era não, saiu daqui, é, falou, porra, eu fui tratado bem, o cara não me atacou, o cara não, não veio pra cima de mim e tudo mais. E pronto, brother. Só que o, tem, tem uma diferença. O Easy Nobre, ele nunca cruzou uma linha que não permitisse mais o diálogo, entendeu? Agora eu vejo que caras como, por exemplo, o Felipe Neto já cruzaram essa linha há muito tempo. Um cara como o Rafinha Bastos cruzou essa linha. Eu até estava pensando em aceitar ir no, no programa dele. A gente estava aqui, porque ele me chamou inúmeras vezes. Aí quando o cara começa a mentir a respeito de, uma, de diversos profissionais que colocam a comida na mesa por causa daquele produto, não é, não é mentir a meu respeito. Mentir, mentir ao meu respeito, cara, eu, inco, eu aguento todo dia. Mas aqueles profissionais que colocavam comida na mesa, que estão trabalhando sério, o cara mentir, brother, colocar, imputar uma prática criminosa, ele cruzou a linha. Ali não dá mais. Agora o cara chama você, ah, de baitola, de anão, eu não sei o que, ela me desculpa. Mas o cara xinga você, tudo bem. Entendeu? Então vem aí. Você vai provar agora que eu sou anão,
0: então. Entendeu? <risos> Ah, cara, tem, eu, eu digo isso, assim, porque eu, eu conheço muitas das pessoas com quem você já tretou. Ah, antes mesmo de te conhecer, não é? Ah, eu não sei se eu posso citar, se eu se era bom Pode citar
1: o que você quiser. Se você quiser, é. não quiser citar também...
0: É, não, tá. eu não penso mais essas pessoas, eu gostaria de... Mas, mas hum. por exemplo, eu, eu conheci, eu há muitos anos, antes de lhe conhecer, conheci a Nilce Moreto, né, a esposa do Leon Martins. O Leon eu nunca conheci, mas conheci a Nilce. Ah, conhecia o Pirula... Né, conheci o Pirula já um pouco antes de conhecer, mas eu só fui ter contato pessoalmente com ele um pouco depois. Ah, então, quando eu comecei a ver essas brigas na internet, eu dizia: eita, né, tem, tem as pessoas com quem eu gosto de alguma forma, isso aqui eu gosto como pessoa, isso aqui eu gosto porque de alguma forma eu concordo ah, com onde, onde chega, estão tão em guerra, e não é uma guerra de ideias, estão assim, entrando no nível civil, né, de processo, como foi com o caso do Pirula e tudo mais, né? Uh, isso é uma coisa que me deixou muito, muito, muito preocupado. Porque eu, eu vou dizer, eu já te disse isso aqui também. Eu disse isso aqui para ti e disse isso pro Pirula. Que se vocês tivessem três horas para sentar numa mesa, para gritar um com o outro, para se xingar e para falar, tem muito. Eu, na minha, eu acho que tem muito mal entendido. Tem muita coisa que seja que dava para se explicar, dava para conversar, sabe? E encontrar um clima de menos animosidade. Mas eu entendo que tem linhas, linhas que são cruzadas, tem linhas que são passadas. O, eu sou um pregador, sou um pastor, então. Eu vivo minha vida em torno daquilo que é uma impossibilidade. Exato.
1: exato. Então, assim, você,
0: você tem como profissão... tentar tem que aconselhar esses diferentes. Né?
1: Agora, o lance é o seguinte... Minha né? alegria,
0: minha alegria, Nando, minha, é. o que eu faço fora living para viver é. é tentar motivar pessoas a voltarem da linha que foi cruzada, sabe?
1: Você ah, mesmo a... falou com o Pirula, foi... falou assim, você é um cara muito mal conectado de amigos. Né? Ele Sim. cruzou aquela linha com aquele cara... Que eu processei em Brasília, e o cara foi condenado à prisão, a um ano de prisão, o amigão do Pirula. Preso? Tá? Não, você está ligado como é que é no Brasil, né? Foi condenado a um ano de prisão, aí o cara vai lá, recorre, a gente vai e coloca ele uh, com efeito civil, faz um outro processo com efeito civil lá, mas é de prisão, então assim, vai ficar domiciliar, vai fazer serviço. É,
0: comunitário.
1: Comunitário, sei lá. O Pirula me colocou três processos nas costas, perdeu os três e teve que pagar. É, honorário para os meus advogados, entendeu? Ter pagar dois mil reais, pagou nos últimos meses, acho que foi no faz uns dois meses, três meses atrás e eu não quero nem saber. Tanto é que eu não falei nem no meu canal, né? Falei assim, meu irmão, né? Eu não, não, não quis mais, entendeu? Olha só como estou piedoso, não quis mais, entendeu? Não quis mais ir para cima, mas perdeu a os três. Aí, a,
0: gente tem um ditado, a gente diria parabéns por fazer o mínimo.
1: É, por, parabéns por não pisotear, né? Mas é. ele perdeu os três, tá bom? É, teve, que pagar, uh, o... teve que pagar os, o, pessoas, o, né? os honorários e tal, né? Mas o que o cara fez foi muito sério, pô. Como é que o cara vem dar uma indireta dessa pra me comparar com o Charles Manson? Como é que o cara vem com uma dessas e junto com aqueles, aqueles cretinos do grupinho que ele falava, você mesmo falou... Você é um cara muito mal conectado. Você tá junto com esses caras aí que são caras terríveis. O cara, o cara debochando da memória do meu pai, você tá entendendo? E aplaudindo o outro por isso. Aí vem falar, não, não estava aplaudindo. Estava aplaudindo os argumentos. Quais argumentos? Se era só deboche. Se era só a E Se era só mentira. Entendeu? Então ele, ele cruzou uma linha, pô. Ele cruzou uma linha. Tanto que quando ele ligou aqui em casa para querer conversar, eu falei, meu irmão, não tem conversa. Você cruzou essa linha. Acabou. Entendeu? Uhum. Então, uh, como ele lhe falei, eu não sou pastor, meu irmão, então aqui, aqui a cana não é doce não,
0: cara, a cana não é doce. Você é cearense, o Nando Moura?
1: Não, eu nasci em São Paulo, mas a minha família toda é, entendeu? A minha mãe é nordestina, meus tios são nordestinos, meus primos são nordestinos, então assim... É... <risos> tá na veia, tá entendendo?
0: É. Uma das coisas que faz eu, eu adorar a, alguns dos seus vídeos é você meter coisas cearense assim no meio
1: Mas de... Tem que fazer, tem que fazer, então por exemplo você não hoje em dia você falar algumas coisas o, o algoritmo do YouTube, você sabe que todos nós aqui somos o baixo clero do YouTube, né? Sim. Então assim, tem canais que podem falar o que quiser, sobre o tema que quiser, que a monetização não cai e, e tudo bem Agora, para nós que somos baixo clero, a gente tem que uh, escolher palavras, entendeu? Então, eu peguei todo o dialeto cearês, entendeu? E incorporei muitas das coisas. Aliás, mãe, a parte do meu dialeto, a minha mãe que me passou, meu irmão. A minha mãe aqui é heavy metal também, entendeu? Então, minha mãe passa o dia lascando o gado. É o dia lascando o gado.
0: Lascando o gado?
1: É, e ela fica passando, fala, mãe, não quer nem saber, mãe, não manda isso não, manda isso não, este gado tem que aprender. <risos>
0: <risos> minha mãe fica brigando comigo por causa das minhas tretas na internet. Ah, é?
1: A minha não, é. ela pede para eu entrar.
0: Ah, não, minha mãe minha mãe quer que você está sempre pacificando, assim. Ah, é? Ela a chega... minha? Então, Aí pois é, é olha, olha a criação. Desse. Ela diz, meu filho, eu vi você falando de um, de um senhorzinho, não fale assim de um velhinho, não. Não. <risos>
1: Minha mãe é totalmente diferente, minha mãe. Você não vai processar esse cara? Tá aqui ele, eu já peguei endereço, já peguei não sei o que lá, tal esse aqui tem que ser, esse aqui tem que ser, fala desse cara. Falei, mãe, não vou dar, vou dar trela pra um cara, um canal pequeno desse, se eu o processar, ainda é mais auê mais pro cara, entendeu? Não, mas isso aqui você não pode deixar desse jeito, porque não sei o que lá. Então são mães diferentes, tá vendo? São, são. É
0: são <risos> criações diferentes que a gente vai tendo. Talvez explique um pouco de quem nós nos tornamos.
1: É, mas minha mãe é uma pessoa incrível, fantástica, entendeu? Que me ensinou a ter... Que me ensinou a ter caráter. Né? Me ensinou a ter caráter, de verdade. Porque senão eu não falaria as coisas que eu falo no meu canal. Entendeu? Que é, é, é aquela pessoa que nunca deveu um real pra ninguém. E anda, anda sempre de cabeça erguida por causa disso. Eu nunca devi um real pra ninguém. Nunca. Então a minha mãe é a minha heroína. Sabe? É a minha... É, meu exemplo aí. Ela, ela é muito melhor do que o Nando Moura, muito melhor.
0: Ah, se, eu mães... aos,
1: se eu chegar aos pés dela, tô
0: feliz. Ah, que legal. Você, o público do seu canal, sabe que o seu pai era um acadêmico renomado?
1: Cara, alguns sabem, né? Eu, eu, eu comento algumas vezes, alguns sabem a respeito, mas assim. É todo esse papo, eu até fiz algumas homenagens ao meu pai no canal, diversas vezes, mas uma das coisas que eu aprendi, cara, é que quanto mais honesto você é, quanto mais você fala da sua vida mesmo, mais os caras é, tentam usar isso para te fragilizar, entendeu? Então, os caras, eles vão atrás para tentar te fragilizar de algum jeito, meu pai foi sempre um cara maravilhoso, fantástico, um cara que, olha, o tempo mais legal que eu passei na minha vida foi quando meu pai, não só a vida inteira, né? Os, os ensinamentos do meu pai, como um intelectual incrível que ele é. Os ensinamentos que ele falava. Então, por exemplo, se ele estivesse conversando comigo hoje, ele fala assim, meu filho, você sabe muito bem que é muito mais fácil você pegar abelhas com mel e não com porrete. Então, por que você fez um vídeo como esse, entendeu? <risos> Ou, meu filho, você sabe muito bem que qualquer burro dá um coice mais forte do que o seu, entendeu? Então, assim, sempre foi um cara fantástico. Foi um cara incrível. O tempo mais incrível que eu passei foi quando ele ganhou uma bolsa da FAPESP para fazer seus estudos a respeito de Angelo Augustini em Paris, na Sorbonne, no, em Paris. Foi o que me possibilitou estudar fora do país também, né? ou passar esse tempo fora do país. E... é Meu pai é incrível, cara. Sabe, eu... a graça que Deus deu à minha mãe e ao meu pai é uma graça que... Eu não tem palavras, cara. Não tem palavras, entendeu? Legal. São duas pessoas incríveis. assim.
0: Quando, quando eu descobri que o Carlin era teu pai, cara, eu fiquei chocado. Eu, eu acho que eu li o linguagem semiótica dele, né? Que ele lançou. Ah, o foi? foi? Cara, eu, tenho, eu, eu acho. Eu, se eu não li, eu tive pelo menos contato com esse livro em algum momento. Uhum. Uh, porque teu pai era, era semiologista, né, Estava semiótica, em uhum. quadrinhos e tal. Uhum. Uh, aí eu, eu tinha muita lembrança desse livro na minha época em que eu era mais nerd de quadrinho e tal, eu era mais, mais jovem. Eu provavelmente tive contato com esse livro em algum momento, não, não tenho ele aqui. Uh, e quando eu disse, eu... What? <risos> como assim? É. Né, que mundo é esse?
1: É, não, então, por exemplo, aí você vê, por exemplo, um, um, um cara de como aquele... Hum, não, eu nem vou citar aí. O cara super do bem. O cara super do bem, ele acha que porque ele lê um livro do meu pai, ele tem o direito de se achar o amigão do meu pai. Hum. Entendeu? Né? E aí o cara usa isso, foi nessa época o cara aí usando todos os argumentos da turminha de Boggs para me difamar e colocar a imagem do meu pai no meio. Você está entendendo como esses caras são cínicos, Sim. cretinos? Eles, pé, eles vão aonde você, eles acham que você é fraco. Porque como eles veem que você não se dobra, então eles vão atrás do seu pai, vão atrás da sua mãe, vão atrás da sua família, vão atrás de todo mundo que eles puderem para fazer com que você se dobre. Eu não vou me dobrar, meu amigo. Eu não vou me dobrar. Não tem jeito de eu me dobrar. Então, assim... É... Meu pai foi um, um acadêmico incrível, mas muito mais do que um acadêmico incrível, ele foi uma das pessoas mais fantásticas. É, é, é comum... Eu não sei se é comum os filhos falando isso hoje em dia, né? Porque filho, hoje em dia, treta direto com os pais e tal. Mas meu pai foi uma das pessoas mais fantásticas que que eu já conheci nessa terra, não, não tem não, cara, era um cara maravilhoso em todos os aspectos, entendeu, não só de nos educar muito bem, uh, mas de ser um cara calmo, um cara tranquilo, é como meu irmão, meu irmão extremamente calmo, tranquilo, diferente de, eu puxei mais a minha mãe, entendeu, mais explosivo, mas o meu pai era 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 a serenidade em pessoa, era a calmaria em pessoa, era o brilhantismo em pessoa, era a retórica em pessoa, entendeu? A pessoa que você podia falar um texto gigantesco, ele só lhe fazia uma pergunta e acabou com você já era. Entendeu? Mas já era mesmo. Professor, foi professor de grego, de latim, falava de italiano, francês, espanhol, é, foi seminarista também. Uh... Professor de semiótica, semiologia, professor de francês, professor de tudo. Meu pai foi o cara, meu irmão foi o pai, meu pai foi o cara, meu pai foi o cara. Se eu chegar, se eu chegar a ler a biblioteca que eu herdei, é uma coisa incrível. Se eu chegar a ter 1% do conhecimento, eu fico feliz. Hum. Legal, cara. Cara, isso é,
0: muito, isso é muito bom você ter padrões próximos para admirar, né? Você tem, você tem família assim a gente vive numa, numa, numa sei lá, a impressão que eu tenho é que tem muito daddy issues aí nesse mundo de, de política em que as pessoas projetam nos políticos alguma coisa que talvez elas rejeitaram em casa né? uh, como tratam o Bolsonaro tratam, né, bem né, fazer o que?
1: tem um monte, eu tenho um monte porra. eu por exemplo acho que o, o, o Bernardo é um cara inteligente eu sei que vocês tiveram as tretas e o caramba o Bernardo é um cara inteligente a defesa que ele faz do Olavo de Carvalho é uma coisa assim, às vezes patética, entendeu? Não tá, não tá mais no campo da, da intelectualidade, tá no campo emocional. Sim, entendeu? Sim. Então, o que que acontece? Na minha, na minha análise tosca aqui, algum tipo de relação quase que paternal tem ali, porque não é possível, entendeu? Eu gosto muito do Olavo, eu gostava muito do Olavo antes dele fazer o que fez. Quem acompanha meu canal sabe, Entendeu? Eu nunca vi um cara pegar toda a sua bibliografia, eu nunca vi um cara pegar tudo aquilo que ele escreveu e jogar no lixo. Jogar no lixo, ele pegou tudo e jogou no lixo, entendeu? Em 2019, ele pegou tudo e jogou no lixo. Ele pegou e jogou no lixo, como ele fez. E eu tô estou falando nem no campo teológico, porque nós não estamos no papo teológico aqui nem nada do tipo. Não tem nada a ver com isso. Aliás, não tem nada a ver com isso. A treta de vocês vocês resolvam, né? Eu não, como. Mas eu não jogar. É... Então é, pois é. Eu como como cristão sem denominação, eu fico curioso a respeito dos argumentos, entendeu? Fico curioso a respeito dos seus argumentos, fico curioso a respeito dos argumentos calvinistas, dos arminianos, dos católicos, fico curioso, eu acho interessante, entendeu? É... Mas você vê que algumas coisas, algumas coisas, elas ultrapassaram, ultrapassaram o limite do racional. O, o, o Olavo, cara, nas aulas dele, do COF, do curso online de filosofia, acompanhei muito, até a aula 200, sempre foi um cara que, na maioria das aulas, falava, ó, oh, aprendam a pensar, aprendam a pensar, aprendam a pensar. Ele até ficava puto quando o cara não pensava. Em 2019, ele passou a exigir, ou talvez eu não tivesse percebido antes, ele passou a, a exigir Passa a obedecer, 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 obedeça, obedeça, obedeça. E aquele que vai, vai contra, que está contra a lógica. Irmão, olha só, o presidente da república está colocando um cara desse na PGR. E o cara continua defendendo, um cara desse no Supremo Tribunal Federal e faz lá uma crítica doce e depois ainda defende. Ah, se danar, rapaz! O cara me difamar desse jeito, do jeito que ele difamou, isso é um. Sabe, assim, é uma coisa de verme, porra. De verme. De verme. veja o canal do Olavo, quando ele começou no YouTube, quando ele estava mal, depois de ter divulgado no meu canal, passei uma semana divulgando, o cara foi de 20 mil inscritos para 300 mil inscritos, depois de uma semana, uma semana, você sabe como eu sou, qualquer cara assim, que eu tenho um pouco mais de simpatia, eu já quero fazer de tudo pelo, pelo cara, pelo canal do cara, para que apareça, entendeu? imagina pro o Olavo, que era um cara que eu tinha alta conta, e o cara faz isso comigo, porra, quem, quem é do canal, quem viu a, a Patifaria, entendeu, né? E eu não querendo treta. Eu não queria treta. O cara fez isso. E aí depois, a, na saída do Sérgio Moro, e não interessa se é o Sérgio Moro é quem for, você vê que o presidente da República está errado. Está errado. Está fazendo a canalice. Está, está voltando com a sua palavra. Não só com o seu eleitorado, mas com todo mundo. O cara começa a difamar uma pessoa que estava ali fazendo o seu trabalho. Então, assim meu irmão, olha, eu vou falar isso foi um livramento de Deus, viu eu, eu enxergo as coisas da seguinte maneira Deus pegou e falou assim, ó, tá aqui ó todos esses caras que você coloca em alta conta que você está quase colocando num pedestal aí de pseudo-idolatria todos eles vão cair, olha só como eles são. Olha só como eles são. Então, assim, eu, 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 eu ajoelho, eu caio de joelhos e falo assim, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, por ter me destruído esse ano. Obrigado, Senhor, por ter me esmigalhado. Obrigado, Senhor, por ter me feito menos do que nada. Obrigado, Senhor, por tanta difamação. Obrigado, Senhor, por tanta mentira ao meu respeito. Porque só assim eu aprendo a depender só de Ti, Senhor, entendeu? Não desses lixos, desse lixo. Obrigado, Senhor, obrigado. É isso que eu falo.
0: Entendeu, sim, sim. E eu repito o que eu disse no começo da live: Cara, você, você, minha, minha admiração por você começou a, a se desenvolver mais nesse processo de você romper com o presidente e tretar com todo mundo que continuou do lado do presidente que se dizia seu amigo e agora virou opositor, opositor radical. E isso me deixa muito maluco, assim, porque para nesse ambiente político o e é isso que eu me preocupo da gente acabar promovendo por outra via de alguma forma é que pra essa galera parece que você é o seu voto, você é o apoio a um político ou não, então tem aquela galera da esquerda, né, ah Natal com a família, vou ter que encontrar o minha família conservadora e eu fico pensando, minha nossa, quer dizer que a posição política da tua família vale mais do que o fato de serem família, né, é. e dentro do ambiente da direita virou a mesma coisa não é, ah, comunista nem a é gente não sei o que, eu não, não falo com fulano, aí se um comunicador, uma pessoa que fazia parte do grupo, sai e começa a ter críticas ao presidente, vira inimigo. Vira inimigo político, né? E isso, cara, Carl Schmitt, que foi ligado ao, ao partido nazista, é o maior, é considerado o maior jurista do nazismo, Sim. é que escreveu, né, na teoria do político de que a política se resume entre amigo e inimigo, né? E, e é isso que o pessoal faz, esse, essa, essa técnica nazista de transformar é, tudo isso, né?
1: Mas é totalmente diferente do pensamento conservador. O pensamento sim. conservador eu... não é esse, entendeu? Eu... Os caras podem observar o meu canal e talvez fazer uma, um julgamento uh, tosco dele e achar que eu tô ali. Porque eu tô defendendo uma posição com unhas, de... unhas e dentes. Veja, uma questão, por exemplo, a respeito de uma mulher interromper a sua gravidez ou não, eu acho que essa é uma questão que tem que ser resolvida nas unhas e dentes. Eu acho.
0: Sim, sim. Entendeu? Uh...
1: Mas o conservadorismo, você é conservador também, ele preza primeiro pelo ceticismo político, você, você é cético daqueles que detêm o poder, e você não quer que eles detenham o poder por muito tempo, então ele, ele, ele é isso, aí esses caras, bicho, esses caras que saem mito, é o meu presidente, é o meu esses caras quer dizer que são conservadores, esses caras são conservadores aonde? porque talvez eles não tivessem assistido os vídeos que eu falei, olha só, eu não vejo brilhantismo nenhum no Jair Bolsonaro, eu não acho que as coisas vão mudar por ele, porque as coisas mudam de baixo para cima. Quantas vezes eu repeti isso no meu canal? Quantas vezes, inclusive, que eu tava fazendo propaganda pro cara? Só que aí, de repente, a galera acha que as coisas mudam de cima para baixo, e aí deixam de fazer pressão na camada alta do poder. E o que que acontece? O cara se sente ungido, o cara se sente o, o Messias, e o cara começa a fazer as maiores, os maiores absurdos sabendo que não vai ser julgado por aquele povo que agora o idolatra. Isso é absurdo. Isso é, isso é, isso é, isso é, 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 é o inverso do que o conservadorismo é. Isso é o inverso. O conservador ele cobra. Tudo bem, você pode aplaudir quando as coisas estavam certas. Mas ele cobra. Aquele cara está comendo as nossas custas, ele está bebendo as nossas custas, ele está... Uh, é, nesse, nessa posição de poder a nossas custas, ele não pode pisar no povo brasileiro como ele tem pisado, porra. E não interessa se é direita ou esquerda. Não interessa, meu amigo. Não interessa. Esse é o povo brasileiro, então você cuide dele. Cuide dele. Então assim, sabe, coisas absurdas, cara. Coisas absurdas. Ele pega, ele faz um verniz de conservadorismo, ele pega um verniz, ele pega as pautas, usa só como verniz, como uma máscara. Né? E diz que aquilo é ser conservador. Não é. Não é. Basta você ver o que ele fez. O tanto de, o tanto de sacanagem que este cara fez, porra. O tanto de sacanagem. O, 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 o desprezo que ele tem pela vida humana, cara. O desprezo que esse cara tem pela vida humana. Que a gente, na época de, de, de eleição. Né? a gente sempre sabe, é ah, isso aí o velho tio do churrasco, ele tá zoando, ele não sei o que lá, não brother, ele é um sociopata é um sociopata, ele não consegue enxergar o próximo, ele não consegue enxergar o próximo, tem até um, um livro do Gustavo Coção, Descoberta do Outro, né, ele não consegue enxergar o próximo ele não consegue enxergar o sofrimento das pessoas, ele não consegue enxergar o sofrimento das famílias, ele não consegue, o que ele vê é uma porra de uma briga política a briga política entre Dória e e bolsonaro eu quero que os dois vão se danem. eu quero que se dane todo mundo entendeu pode ser Dória pode ser Moro pode ser bolsonaro não quero saber cara Não quero saber mas faça a coisa certa não é a coisa certa você querer interferir na polícia federal para você salvar o seu filho pô não é a coisa certa você ter informação privilegiada e, e, e demitir a menina por causa disso que foi a Natália Queiroz lá na época não é a coisa certa você subverter um país, colocar um país inteiro sob grilhões para você querer proteger o seu filhinho de formação de quadrilha, de peculato, de lavagem de dinheiro. E para, def... e para proteger este roubo de pirulito, esse roubo de galinha, o país foi subvertido. O COAF não existe mais. O Ministério da Justiça ele é um, um órgão aparelhado... É militante bolsonarista, o PGR é aquele cara que vai agradar o Centrão e ao Bolsonaro ao mesmo tempo os aliados que ele colocou nas estatais são os maiores canais os maiores bandidos que esse país já viu você coloca no Supremo Tribunal Federal porque ele sentou no colinho senta aqui no colinho, você quer governar? quer governar? coloca esse cara no Supremo Tribunal Federal Eu tava lá julgando junto com Gilmar Mendes e Lewandowski, mais uma derrota para Lava Jato do Rio de Janeiro, revogando uma decisão do Bretas, então meu irmão isso não é conservadorismo não, cara isso não é nada. Isso é uma idolatria. Idolatria é você combate como combater o Moisés. Com pau. Com pau. Debaixo da paulada. Porque assim, eu tento. Eu tento às vezes ser calmo. Entendeu? Mas tem horas que não dá, bicho. As pessoas não acordam se não for. E, e, e agora já é tarde demais para acordar. Essa é a verdade. Eu tentei de tudo esse ano. É tarde demais para acordar agora. O pesadelo ele vai se concretizar a partir de 2020. Você que entende, você fez acho que você fez ciências econômicas e o cacete também,
0: não? Sim, em, em, em economia política,
1: então, pronto. Nós vamos chegar a 100% do PIB. Nós estamos numa posição absolutamente isolada no mundo. Nós estamos sendo vistos como estado pária. Ninguém quer fechar negócio dentro do Brasil, porque a instabilidade política é gigantesca, a instabilidade jurídica é ainda maior, é um jogo de cartas marcadas e os grandes Sim. investidores sabem, então para onde é que nós vamos, cara, se não para... e os caras se dizem conservador, porra, os caras batem no peito, meu presidente, é que meu presidente, hein, bicho, olha isso daí, onde é que você ia pensar um dólar 5,40, um dólar 5,70, onde é que você pensa um negócio desse? Se fosse o Haddad, meu irmão, fazendo metade do que esse cara fez, o povo estava louco na rua. O povo estava invadindo o Congresso com, com os carros. Entendeu? Eu não sei, cara. Mas olha o que a idolatria fez com o nosso país. Fez primeiro com o Lula e agora está fazendo com o Bolsonaro.
0: E vai fazer com o próximo que vier. Tranquilamente,
1: pois é, porque o povo gosta de idolatrar. Se vier um Moro, a galera vai idolatrar. E o Moro começa a fazer uma aliança com o Centrão, eu sei lá o okay, que. E o povo é, mas é o Moro, é o Moro, é o Moro. Vocês estão tá doido, pô? Eu estou ficando doido. <risos> o conservador é isso, cara. É a primazia pelo ceticismo político. Eu sempre falei isso no meu canal. Mas aí, quando a, o pessoal viu largando o pau em Flávio Bolsonaro, porque aí não deu mais, a coisa estava evidente, tá claro, é, né? Aí os caras, ah, você mudou. Eu mudei o que, rapaz? Pega meus vídeos de 2014, é a mesma coisa.
0: Quem mudou foi o Bolsonaro,
1: né? Exatamente. O Bolsonaro
0: que ele não era o que dizia. É, quem mudou foi o um diabo desse. Cara, eu, eu estudei com o Eduardo Bolsonaro, cara. Eu, eu e o Eduardo, a gente foi colega de sala na pós-graduação lá do Instituto Mises. Uh, e ele tava falando, e ele falava sobre a eleição do pai e tal. Numa época em que ninguém dava crédito. Assim, eu não... O Bolsonaro vai virar presidente. Você sabe? Mas a gente ouvia e tal, e... Não oh, é até até interessante para tirar o PT do poder, né? Naquela época, a gente estava naquela topa tudo para tirar o, tirar o PT, né? Uh, e, e assim, e fazia todo sentido. Havia um candidatos melhores do que, o, do que o Bolsonaro, na minha opinião, no primeiro turno. Mas ninguém tinha, tinha poder de, de tirar o PT pois da é, linha.
1: A galera A galera hoje chega e fala assim... Ah, mas pega um Álvaro Dias, pega um Amoedo. Amoedo, cara, ele não tinha como... Pela, pela estrutura do partido, ele não tinha nem como participar de debates
0: né? nem muito de TV,
1: bem. nem nada ele estava figurando em 0,5% o Álvaro Dias é um cara que se você for pegar e estudar a vida dele ele tem muito mais conexões com o Centrão do que qualquer outro, eu tinha muito mais medo que o Álvaro Dias fizesse as coisas que hoje o Bolsonaro está fazendo e por isso não declarei voto a nenhum desses caras porque a gente queria a ruptura a ruptura com o sistema que nos escraviza, veja, não é a destruição da ordem Sim, um conservador ele não quer destruição da ordem, mas uma ruptura com um sistema que nos escraviza desde a época de Cabral, cara. E nos primeiros meses aparentou que essa ruptura estava acontecendo. Se viu depois que por ter teto de vidro, por ter rabo preso, nada aconteceu. A estrutura se manteve. Se ele não tivesse isso, brother, se ele não tivesse, porque assim, cara, olha uma coisa é você falar que é um pecador você fala você é um pecador mesmo e tal e você, você você admite os seus pecados é isso mesmo, eu sou um bosta é isso mesmo outra coisa é você fazer de tudo para esconder os seus pecados se travestir de messias e subverter um país por causa disso é isso que está acontecendo, cara é isso que está acontecendo e aí você adiciona outras pitadas né então a loucura política onde você tem pessoas do nosso país morrendo e um cara, ele só vê uma guerra política ali, entendeu? Ele e, e, e outro prefeito e qualquer coisa. Ele vê isso, mas ele não tem uma postura de cristão. Aquela vez, olha só, nós estávamos ali com mais ou menos 30 mil mortos. Ele foi para o Rio de Janeiro prestar a, a solidariedade para um paraquedista que faleceu do exército. Você acha que ele fez isso por bondade ou foi porque exatamente naquele mesmo momento, naquela mesma hora, tinha estourado o um negócio da, da denúncia do Moro e o cacete? E ele foi lá para o Rio de Janeiro para negociar como é que ele ia escapar dessa, mano. E usou a morte do cara para isso, bicho. Olha, olha, olha o ponto que chega. Um diabo desse, cara. Está servindo as trevas. As trevas. Porque as trevas, bicho, elas, elas nunca vêm travestidas. As trevas mesmo, de fato, de verdade, elas não vêm travestidas de Ozzy Osbourne. Ela não vem travestida de. de é, eu sei lá, cara. Canibal Corpse. Bandas de heavy metal. Gato Félix. Nando Moura. Não. As trevas, elas, as, as trevas mesmo, de, de verdade, elas vêm travestidas de bondade. De tentar parecer ser messiânico e tentar parecer ser bonzinho isso é as trevas de verdade, e o povo não percebe o povo não percebe, porque o povo cara, assim que vê o bezerro de ouro já cai de joelho, vai desde a época de Moisés viu o bezerro de
0: ouro cai de joelho, isso é absurdo é absurdo porque o, o, o Bolsonaro acaba se tornando um, alguém que está dentro de uma corrente histórica muito maior do que ele próprio, né? a galera olha pro Bolsonaro como se ele fosse um agente do apocalipse de que é ou Bolsonaro ou Armagedon então, antes do Bolsonaro, era Iago, eu fazia críticas ao Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro, declarei voto no Bolsonaro, coloquei no primeiro lugar do YouTube um vídeo, meu, minha declaração de voto no Bolsonaro. Foi a primeira declaração, foi o primeiro lugar. E eu já criticava o Bolsonaro nessa época, fazendo isso. E o pessoal dizia, Iago, não é hora de criticar o Bolsonaro. Não é hora, tem que criticar depois. Tudo bem, mas continuei criticando. Quando o Bolsonaro foi eleito, continuei criticando o Bolsonaro, como sempre critiquei, e o pessoal defendia e Mauro ué, mas a eleição acabou. Agora o cara tá eleito não é hora de criticar, não, tem que esperar ele se estabelecer no governo, tem que esperar mais, faz dois anos como tá lá. Eu pensei, não, Iago, a mudança é lenta. Tudo bem que a mudança é lenta, mas ele no mínimo tinha que andar em direção às mudanças que ele propôs. Exatamente. Ele é tem agir nesse sentido. Ele pode não conseguir estabelecer, por exemplo, eu para pro Guedes, eu votei mais no Paulo Guedes do que no Bolsonaro, digamos assim. Eu, eu, tinha, eu nunca esperei muito do Bolsonaro, eu sabia que o Bolsonaro era um, um, um jagunço. Uh, ele era conservador, anti-aborto, PT estava uh, protagonizando o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, que fez o Altergate parecer coisa de criança. Uh, tinha que tirar o PT dali, não tinha o que fazer. Né? Uh, o o anti-PT, a necessidade moral de tirar o PT do poder, fez com que a gente procurasse qualquer outro que fosse contra. Tinha um cara ali que era pelo menos conservador. menos falavam as coisas ali contra, contra mamadeira de piroca, <risos> esses negócios todos... Né? Uh, ideologia de gênero, né? Oh, ganhou o público de forma geral pela pauta moral e tudo mais. Uh, ele veio num timing muito perfeito. Mas, a partir do momento em que ele entra ali, o Guedes começa a falar de CPMF, o, o Bolsonaro começa, o cara que a gente votou, pensando em ser alguém pró-vida, que é, na causa, por causa da causa do aborto, se torna o maior promotor de morte dentro do período da pandemia, de propagação de fake news, de mentira, né? tudo aquilo que a gente... Diminuía no Bolsonaro antes da eleição, não? Cara, ele falou isso, mas não é isso que ele quis dizer. Ele Falou isso não é porque ele é meio assim mesmo, ele é meio jagunço e tal, cara. E ele simplesmente escalonou isso num nível imenso, não é? Num nível imenso é, é, é horroroso. É horroroso imaginar que em 2022 o que é que vai ser se a gente tiver Bolsonaro e um petista, ou Bolsonaro tu, Bolsonaro e Bolos, né? Sabe, o meu, o meu maior medo. Em 2022, é eu ter que votar no Bolsonaro de novo, sabe?
1: Não, mas se for Bolsonaro, eu já falei no meu canal, se for Bolsonaro e o PT, esse povo que se lasque, meu amigo. Eu não saio nem de casa pra votar, entendeu? Esse <risos> povo que se lasque. Agora, voltando àquilo que você falou do meu pai, Sim. eu vejo que eu segui exatamente os mesmos passos do meu pai nisso daí, cara. Impressionante. Na época, o PT era um salvador da pátria, você tá entendendo? Uhum. eles eram os arautos da justiça numa época de 1992, pós né? eles eram os arautos da justiça e chegou um cara pra você tem uma ideia, na minha cidade o... todos os vereadores acho que eram três vereadores, não lembro agora três vereadores, doze foram presos por corrupção sobrou um do PT que era, nem vou citar o nome aqui mas aí meu pai naquela época era pequeno ainda, meu pai fez de tudo para esse cara se eleger, meu irmão tudo ele pegou o corsel velho que ele tinha na época. Pintou o cara. Meu pai era muito bom em quadrinhos, né? Tanto que é professor de semiótica e na área de quadrinhos. Desenhou o cara numas madeirites. Colocou em cima do carro. E saiu. E saiu... É... Fazendo campanha pro cara. De graça. De graça. De graça. Várias reuniões e tal. E meu pai sempre foi ligado a pautas do meio ambiente. Aí colocou... Esse cara conseguiu chegar ao, ao, ao poder, né? Acho que meu pai até foi chamado para uma secretaria na época. Ele ficou três meses e viu a canalice desses caras, entendeu? Não só de, por exemplo, uma área de manancial, uma área de proteção ambiental, que não poderia ser, e você vê os caras negociando para que ela fosse destruída, entendeu? Ele saiu em três meses, cara, e passou o resto da vida dele sendo oposição ao maldito PT. O resto da vida morreu em uma UPA fazendo uma palestra contra o prefeito da cidade, porque ele tinha tudo, ele, ele ia lá, meu irmão, até a polícia tirava ele da, <risos> da prefeitura, entendeu, de tanto pau que ele quebrava, ele é um cara diferente de mim, eu sou um cara que quebra tudo, meu pai era um cara do diálogo, né, meu pai era um cara do diálogo, mas ele chegava lá com os dados, com os números, com os papéis, os caras ficavam... É... Estarrecidos, né? porque não, tinha, não tem como fugir da verdade. E meu pai faleceu fazendo uma palestra para conscientizar as pessoas. né? E aí você vê, cara, que eu, muito depois, faço exatamente a mesma coisa com o Bolsonaro. Eu dei, cara. Eu tinha esperança que pudesse ser mudado alguma coisa. Eu fiz aquilo que podia e não podia para esse cara. De graça. De coração aberto. Para esse cara se eleger. E aí a mesma coisa com meu pai. Passa uns meses depois, eu vejo. E aí vou passar a minha vida, o resto da vida, descendo o cacete no cara, entendeu? Tanto é, esses caras são tão, mal, esses caras são tão malignos, cara. Esses caras bolsopetistas são tão malignos. Que aquele gengivão nojento, aquele Alan dos Santos, que é um cara que eu ajudei o canal a crescer e tudo mais. O cara pega o meu pai e o cara fala, tá aí, ó. O pai do Nando era do PT, ó. O pai do Nando era do PT, tá vendo cara daqui? Meu irmão, como pode ser tão cínico, bicho? Como o cara pode ser tão mentiroso? Como o cara pode ser tão nojento? Você tá entendendo? Uma pessoa que a vida dela inteira passou lutando contra esses caras. Que assim, o Olavo votou no PT também, porra. O Olavo votou no Lula.
0: Eu já voltei no PSTU.
1: É, então, é, novo, né? Besta. Mas assim, e aí, cara, passou a vida inteira lutando com esses caras, infarta, em uma palestra, lutando contra o PT, numa UPA, para ver se desperta o povo, e não adianta, não adianta, a cidade de cada vez pior, você precisa ver o que, que tem lá agora, você precisa ver, então assim, meu irmão, é uma coisa, não tem palavras, brother. não tem palavras, entendeu, o que a gente pode fazer é como cidadão tentar alertar quem dá, quem, quem pode, mas as pessoas quando veem o bezerro de ouro, cara, ó, muito se prostra, entendeu,
0: você seguir o caminho do seu pai, sua A caminhada vai ser longa, né? Ele estava com 83 anos, né? Quando, quando faleceu. Ele faleceu, 83 anos. É, estava com 83 em... anos votando na oposição. Contra... Nasceu
1: em 1930, sempre falou que era um azarado. Nasci numa sexta-feira, 13, de 1930, <risos> e morreu né, também num dia 13. Né? Então. Mas morreu lutando, morreu lutando entendeu? Morreu lutando contra essa corja safada aí, é o exemplo que eu tenho na minha vida, entendeu? Quis o certo, quis o certo, não só pelo meio ambiente, viu várias sacanagens no meio ambiente, essas ONGs aí, tanto, tanto que eu fiz o Amazônia quem salva, né? Essas ONGs aí, um dos caras que era amigo dele, entendeu? Lutou tanto, cara, para que uh, fosse feito, sei lá, o, o Plano de remanejamento, plano de diretor da maneira certa e tal. Viu que não se fez, fiz lá um, um corredor na cidade, um corredor industrial que não ia empregar ninguém, mas só ia desmatar uma grande área próximo a mananciais e colocar grandes galpões lá que não serviriam em nada para a cidade, aterros e tudo mais. E viu o cara que estava com ele a vida inteira trocar, fazer uma, um escambo, entendeu? É, não, a gente dá duas sedes para a ONG e fazemos o corredor. E o cara aceitar... E aí uma das sedes ele aluga e a outra sede é, vira lá para os ambientalistas fingirem que estão protegendo alguma coisa. Meu pai ficar revoltado com isso, cara. revoltado, 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 revoltado com esse esquerdismo também nas faculdades ele ficava. No final, no final, ah, quando as coisas começaram a ficar mais ah, pretas, né? Eu lembro ele confessando para mim na viagem ah, para a Europa e falou, cara eu não, Falando, filho, eu não aguento mais esses, esses, esses caras, sabe? Parece que eles não prestam atenção em você mais. Você tá dando a aula, tá lá o cara se beijando, tá lá o cara é, discutindo o que, é que ele vai fumar no intervalo. Então, cara, seguindo os passos do meu, do, do meu pai, sabe? Que foi a pessoa mais fantástica que eu já, já conheci nessa vida. Aí você vê um cínico como o cara super do bem, que é do meu canal, que sabe quem é. Fala aqui, o professor, o professor... Idiota, você é um idiota. Eu tenho nojo desses caras. Meu pai teria nojo desses caras. O cara me comparando com Adolf Hitler, o cara me comparando com Adolf Hitler, e falando, tá aqui, ó, o seu pai, professor, maravilhoso, Falou, "Meu irmão, se meu pai tivesse vendo a canalice que você fez comigo, ele cuspiria na sua cara, cuspiria na sua cara. Talvez não, ele ele ia falar uma frase que ia te destruir pro resto da vida. Cuspir não, cuspir mais eu, minha mãe e tal. Mas meu pai ia falar uma palavra só para ele destruir o resto da vida.
0: Eu acho que sua mãe daria uma gola polo listrada. <risos> como ela faz com você. Nando, cara, o, o, você fala essas coisas, eu só consigo, só consigo pedir para que Deus nos ajude uh, nesse mundo doido, cara, porque a gente tá numa guerra, num, num ambiente de, 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 em que todo mundo justifica qualquer coisa pela política, de tratar o outro como inimigo, de falta de diálogo, falta de conversa, em que vale tudo para destruir o projeto do outro, o que for, tentar construir um mundo melhor, não passa só pela, pelo voto, passa também por devolver a todos nós a humanidade perdida nesses tempos de cada vez mais polarização política. Né? Polarização política tudo bem, faz todo sentido, mas quando o adversário vira inimigo, quando as pessoas se deixam humilhar, torcer, falar do pai do outro, né? falar do filho do outro, falar do, do caráter do outro, ou o que quer que seja, uh, vira, vira, a gente perde como sociedade. Né? A gente acaba trocando o que há de mais importante, que é o que nós somos, para nos vilanizarmos, para poder colocar quem a gente quer lá no poder. Então, a, a gente vê essa loucura toda, essa guerra política toda que se estabelece por aí. Em nome de quê? Né? Em nome de colocar o Bolsonaro lá? Em nome de, em nome de, de colocar o Boulos lá? Né? É um negócio muito sofrido, muito sofrido ver isso acontecer. A gente precisa. Uh, vai só meio, <risos> meio cristão jujuba, né? o que eu vou dizer? Não, Mas não, a gente não. Precisa, a gente tá precisa, precisa, acho que a gente, como sociedade, precisa de cura, cara. Como sociedade, a gente se fragmentou demais dentro desse ambiente de polarização política, a gente tem que voltar. Uh, as famílias têm que voltar a comer juntos, né? Os tios e, e as, as sobrinhas precisam voltar a conversar no Natal, é né? Tirar o Bolsonaro da mesa, tirar o Ciro da mesa, tirar o bolo da mesa, e nós voltarmos a é. agir como seres humanos, né? Que se importam com os outros. Uh, eu gosto desse, desse cenário, né? De sentar com pessoas. Eu sei que o discordo é alguma coisa, que eu sei que tem. A gente, eu e você, a gente tem nossas discordâncias, jeitos de fazer diferentes e tal, mas que a gente é muito mais do que uma posição política, ou em quem vai votar, ou em quem votou, ou sabe. A gente, nós somos seres humanos criados por Deus, temos a imagem do Senhor na gente, todos pecadores miseráveis, apontando onde encontrar o pão da palavra, onde encontrar a graça de Deus. Eu fico, eu fico chateado que a gente não consiga. Uh, chateado assim, né? Eu fico pesaroso de como a gente, como sociedade da gente como sociedade se fragmentar em nome de políticos que não estão nem aí para gente, estão em planos e projetos pessoais de poder. Né? É, eu, eu, eu lembro do dia que eu fui pregar num sábado, domingo seria eleição, ia ser a eleição da Dilma contra o Aécio. Acho que era o segundo turno. A, na, é, acho que era o segundo turno. E, e tava, a, eu fui pregar na igreja no sábado e estava metade da igreja com os adesivos da Dilma e metade da igreja com adesivos do Aécio. Eu, e a galera meio separada, assim, sabe? E eu pregando aqui, pensando, meu Deus, isso aqui, isso aqui é um barril de pobre potencial. Essa galera aqui vai terminar o sermão, a galera caindo no tapa aqui. Né? Aí terminei lá de pregar no domingo e todo mundo se juntou nas rodinhas. Galera Dilma, dilmistas e Aesistas misturados em várias rodinhas conversando, rindo, brincando. E ninguém tava falando de eleição, sabe? Que ia ser no um dia seguinte. Tava falando de Jesus, tava falando de Deus, da vida, do sanduíche que comeu um jogo de futebol que viu, e isso é uma coisa que eu acho que a gente perdeu muito, né? a gente, a gente ah, o brasileiro tem que se importar mais com política, né? e, e ok, eu acho que a gente tem que se importar um pouco menos com política hoje, assim, tem que se importar obviamente, não pode simplesmente jogar para jogar, porque senão os outros que se importam vão, vão tomar conta de tudo, mas é, é, é tempo de tentar baixar um pouco mais as armas e construir mais diálogo, assim, porque senão, senão a gente vai acabar tendo uma vitória de pirro, a gente luta pelo certo, luta pelo que importa e a gente acaba morrendo nesse processo, se desgastando nesse processo a nossa própria humanidade, sabe? Mas eu sou meio idealista mesmo, né? nessas coisas.
1: Não, você tá certo, cara. Eu não tiro a sua razão, não. Eu acho que você tá certo. Eu gostaria de conseguir, muitas vezes eu não consigo, muitas vezes eu sou combativo mesmo, entendeu? Ah... Uh...
0: E pode eu... ser combativo, eu acho que não
1: é, o problema não é ser combativo só. Né? Não, você está certo, cara. Eu não tô achando que você. Não, não estou vendo erro naquilo que você está falando, não, cara. Porque, afinal, afinal, no final das contas, não só somos todos criaturas do Senhor, que podemos ser transformados em filhos de Deus através do, do sacrifício do Cordeiro, assim eu acredito. É... E somos todos brasileiros, né, cara? estamos todos aqui no país, num país que está ficando cada vez mais miserável e, 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 e tem, que, tem que se achar, cara, tem que se achar um, 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 um ponto. Tem que se achar um ponto. Agora, a perversidade, ela precisa ser combatida. Não tem Sim. jeito, Por entendeu? Certeza. A perversidade, ela precisa ser combatida. Vindo desses caras que se fantasiam de cordeiros da esquerda, vindo desses caras que fantasiam de, se fantasiam de messias da direita mesmo é pau nos dois lados. Entendeu? Pau que Mas... dá em cima em Francisco. É, exato. É, é isso. Aí. eu
0: acho que essa, isso é uma coisa que ninguém vai poder tirar de você, Nando Moura, né? Ah, uma coisa que você vai poder fazer na sua vida quando você olhar para trás, quando você tiver seus 83 anos, né, falando mal do Bolsonaro ou de quem quer que seja, <risos> ah, você vai poder olhar para trás e dizer que quando quando você venceu, né? Quando você venceu, quando você elegeu o, o Bolsonaro, Uh, e foi um dos grandes responsáveis disso. Você pode se orgulhar, olhar pra trás e dizer que você não baixou a cabeça e vendeu a sua alma em troco, sabe-se lá do que. Né? É. Você poderia estar muito bem, sendo o cabo do governo. Né? É, muito
1: poder, do... Cara. é muito poder, é muito poder, bicho. Sabe é eu olha
0: o Santos, Não vou fazer uma acusação porque eu não quero ter que pagar advogado, não. Mas o... O... O, de... O, de... o de onde o Alan do Santos saiu né? é. e para onde ele foi. Né? É. E de quem teve influência isso. É. E, se você se deixasse ser é. secado eleitoral do presidente, do homem mais poderoso do país, cara, você só tinha que se beneficiar.
1: Então, exatamente. Então, assim, por exemplo, aquelas lives que ele faz de quinta-feira, quem sugeriu fazer fui eu. Porque eu liguei lá e falei com um dos um dos seguranças dele, chamado Moza, né? e falei assim, meu irmão, ou o presidente retoma o diálogo com o público e explica essa coisa do Queiroz, ou as pessoas não vão passar pano por muito tempo. Não vão passar pano por muito tempo. E aí o que, que ele faz? Ele começa a fazer a live, só que ele não explica nada. E eu cheguei para os caras, tanto para o Carlos como para o Eduardo, e falei, meu irmão, teu irmão não vai dar uma, uma, eu, não, eu nunca tive contato com o Flávio. Mas teu irmão não vai dar uma explicação convincente, não? Quando é que vai sair isso daí? Aí começou a surgir um monte de coisa. Quando foi o Aras, eu perguntei para o Eduardo. Eduardo, tem alguma coisa que eu não estou não tá, sabendo o que está que acontecendo e tal? O que esse cara está fazendo na PGR? O que esse cara que está na PGR? O cara que deu festa para o de seu? Nunca respondeu. E eu tenho a mais absoluta certeza, meu amigo, que se não fosse a estratégia feita pelo meu canal, por mim, Bolsonaro não seria eleito. Não seria. Não seria. Porque ele não sabia de absolutamente nada. Até as dicas lá, fui eu passando para ele, passando para o Carlos, passando para o Eduardo engajando os canais menores para poder fazer a militância. E aí esse cara chega no poder e esse bando de, de, de sanguessugas que subiram nas minhas costas, eles, eles mesmos falam isso, não sou eu que estou falando, eles falam, começam a querer blindar o cara, quando na realidade o que nós deveríamos fazer era o, era o contrário. Tu imagina, bicho, se tivesse todos esses caras conservadores aí cobrando na hora que ele elegeu um PGR... Esse homem não ia se sentir o semideus. Só que o que ele fez? Ele se isolou de uma cúpula que o bajula 24 horas por dia. Eu tenho a mais absoluta certeza, Bolsonaro não seria eleito se não fosse o trabalho do meu canal. Eu tenho a mais absoluta certeza disso. É certeza. Antes dele aparecer no primeiro vídeo do canal, a primeira entrevista que foi feita toscamente, Bolsonaro era um palhaço do CQC, meu amigo. Bolsonaro falava para 10 mil pessoas quando muito. Um post dele alcançava 100 pessoas, 200, 300, quando muito. Então ele sabe, a família sabe. É por isso que eles não têm coragem de bater em frente de frente comigo, entendeu? Eles sabem. Coragem de bater de frente com o Nando Moro, eles não, não têm. Nenhum deles, nem Carlos, nem Eduardo, nem Flávio, nem o próprio presidente. Mas aí eles mandam a, a, o baixo clero, entendeu? Os lambibotas, né? Cara, é de uma, uma, é de uma covardia, brother. É, é de uma baixeza, é de uma vileza. O que esses caras estão fazendo com o povo brasileiro e o povo não acorda, que não tem limite, brother. Não tem limite. Não tem limite.
0: É. Nando, eu vou ler o super chat que o pessoal mandou aqui durante claro. a nossa live. sim. É, tem umas coisas assim que eu não sei o que é: que você sabe, você e seu público tem um, um dialeto próprio. É, assim, é verdade. E tem que, se você não tiver atualizado nos vídeos, você não sabe. Então, por exemplo, tem um negócio que eu não sei nem se, se é zoeira contigo ou se é zoeira com os outros. Tudo bem. Mas todo trazendo aqui, ó. Nando Moro me tirou uma dúvida. O Sabará saberá? <risos> saberá, pô. O tempo inteiro, inteiro comentando isso aqui, não o, que eu,
1: nada. o que você quiser, o que você quiser perguntar, o Sabará saberá? O Sabará saberá.
0: Sabará saberá.
1: é isso. Saberá. É um candidato aqui de São Paulo do Novo, porra. A campanha do cara é a coisa mais ridícula, entendeu? Então quando ele começa, é o Sabará Saberá. E o diabo desse acha que vai ser eleito com a música dessa. O Sabará Saberá. Então nós vivemos no meio de uma cracolândia, no meio de um rio de merda, cheio de problema, e o cara, o Sabará Saberá. O Saberá Saberá, porra. Lógico que Saberá.
0: <risos> Lógico que Sabará Saberá. Cara, muito louco, muito louco. A melhor coisa que o Arthur Duval fez foi não usar Mamãe Falei. Na, na é. campanha. Porque é uma galhofa muito grande, cara. O mamãe falei, o Sabará saberá, é São Paulo e tal. <risos> é, ah, é, Deus, 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 Deus abençoe vocês. Agora digam aí, o meu presidente.
1: <risos> não pode falar assim, não. Não fala assim, não. Eu vou lhe ensinar como é que fala meu presidente. Ensina. fala meu presidente, você faz assim, ó. Meu presidente. É, só você ver as postagens do gado. Você não fala meu presidente normal. É o meu presidente. E bate no peito. O gado idiota, o gado imbecil. Eu falei que não ia xingar. Isso é quase um xingamento.
0: Não, tudo bem. O Leonardo comentou. No Brasil, os cristãos ainda tomam leite quando se refere à política. Precisamos falar sobre esse tema. Precisamos, né? Dentro do ambiente religioso, de igreja. Dentro... É complicado que a gente ignore tanto, né? O assunto de política. A gente só usa, só deixa que a igreja seja tomada né, de assalto porque profana os nossos símbolos religiosos em nome de política, né? Muito é. triste. Uh, Gabriel, Sil Gabriel Silveira perguntou, perguntou, não, comentou aqui. Admiro muito seu trabalho dando no canal e na banda. Minhas músicas preferidas são Inside My Truths, Hill, Hill Trim, Pátria Traída e Rhymes of Man.
1: Obrigado, é
0: muito irmão. Bom. Obrigado. São, são. Ah, ah, que legal. Que
1: legal que ele acompanha, muito legal. Obrigado, cara. Eu preciso voltar a tocar. Eu fiquei total. Eu tô um ano sem tocar, brother. Eu tenho vergonha de tocar. Aquele vídeo que eu fiz do funk errando as notas, a mão fria, eu tenho vergonha de tocar, brother. Então, assim, eu preciso voltar a tocar sério, entendeu?
0: Volta, cara, mas vai se fazer bem pra vocês. Você, tem... você precisa de hobbies mais saudáveis do que gravar vídeo com raiva é. pro YouTube. É verdade. É verdade. Só galera do RPG, cara. Eu estive jogando RPG, no... acho que foi no Instagram, não sei.
1: Sou, cara. Jogo RPG desde os meus oito anos de idade. Meu pai foi um dos primeiros a trazer isso pra cá. Que massa. Porque ele tava estudando isso aí na USP e tal, etc. Ele trouxe esse jogo, ele recebia material da Abril também. Uh, e fui um dos primeiros a ter acesso aos livros. Fiquei fascinado. Acho que o RPG foi uma das coisas mais... que mais me ensinou, entendeu? Assim, a me comunicar, a me expressar, a saber fazer personagens. O personagem que eu fiz hoje pra chamar pro Pro vídeo, entendeu? É, então, assim, isso. É... Cara,
0: cara, do nada tem um vídeo dando moro. Eu vou pegar o Iago Martins, ele não escapa. O é...
1: que, que é isso?
0: Só <risos> live agora!
1: A galera gosta disso, a galera gosta da baixaria, não tem jeito.
0: É, você, cara, uma coisa que ninguém pode dizer que você não sabe é que você não sabe se comunicar com o seu público, assim. Você, você Filho sabe. De, com... de
1: comunicação, né? É, não,
0: cara. Você, sabe, você sabe falar com as pessoas. É. Eu falei assim, gente, hoje vai ter uma live com o Nando Moura, venham assistir, vai é. ser jogar. muito bom, faça as perguntas.
1: Loucão, loucão, loucão.
0: Eu mostrei é. pra minha esposa, tava minha esposa, minha filha, de digo, Isa! Isa, corre aqui! <risos> minha filha adorou, minha filha adorou. Você joga o quê, cara? 3 d DD, GUPS, qual é o sistema que vocês jogam aí RPG?
1: Hoje em dia eu tô jogando a quinta edição, que lançou agora do Dungeons Dragons, tive um pequeno Sim. revival, fazia mais de oito anos que eu não, não jogava nada. Né? então tem, saiu o Dungeons and Dragons quinta edição, mas jogava também um pouco de GURPS, jogava um pouco de uh, Tormenta 20 que é um sistema Nossa, brasileiro que tinha é na época é, Tormenta muito legal
0: bom, é,
1: e às vezes eu sou um bom mestre, cara uma hora a bom. gente tem que jogar junto
0: <risos> um, dia, um dia a gente faz um canal de RPG é, a gente... <risos> ah, o Ítalo comentou Nando, botei minha fé no Bolsonaro e assim como você, me senti traído Parabéns por você ter feito papel de homem não ter rompido com seus ideais. Louvado seja Deus e não o mito. Obrigado, irmão. Você e vem? louvado seja Deus. Amém. Amém. É complicado, né? O Francisco Hatz, tem, não sei se você conhece, tem um livro chamado a Imaginação Totalitária, Os Perigos à Política como Esperança. Né? Eu acho que o título já diz muito sobre os perigos... É, a gente é é um... Ele
1: foi, ele foi também, acho que acho encalhado, né? Acho que ele discordou alguma coisa do Olavo de Carvalho na época. Não. Pela... É, não Eu não mesmo. sei da história. Eu, nunca... Eu sei,
0: a história, a história é bem alavista, bem Olaviana. Ele ah. deu uma entrevista sobre suas influências políticas e não citou o Olavo. Ah. Só isso. E aí então foi cobrar, porque ele não citou o Olavo de Carvalho como a grande influência política da vida dele, não é? aí o Olavo ficou indignado e cancelou ele, né? Eu acho que o Olavo foi o precursor do cancelamento nas redes sociais, ele inventou o cancelamento, não é por não, veja só, não foi porque ele xingou o Olavo, foi por não citá-lo, né, é... Cara, é, é, aquela... é, é,
1: esse... esse ego absurdo que o velho tem, o velho tem um ego absurdo, não tem jeito, ele gosta de ser paparicado, eu vou, eu vou, eu vou revelar pra galera uma história, certo?
0: Ixi,
1: exclusiva
0: escurzeiva, eu... aqui, tô em cima do muro, do dois
1: Vou revelar para a galera uma história. Vamos lá. É o seguinte. E eu acho que essa história acabou desenrolando uma série de coisas de como esses caras tratam o Olavo depois. Entendeu? O Eduardo Bolsonaro veio gravar um vídeo aqui junto com o... Não, o Eduardo veio, o Bolsonaro veio na minha casa, não, não, não era para gravar vídeo. Ele veio assim, só... Aí comemos uma pizza, vemos conversar e tudo mais. E naquela época tinha passado o primeiro. Só desligar aqui, cara. Desculpa. Um Cara ligando. Em
0: qual que celular Dando Moro, cara? Cria vergonha.
1: Eu não sei trocar.
0: É o default.
1: Desligar aqui. Então olha só. Vamos lá. Ele chegou aqui, metade dos caras já tinham sido eleitos. Entendeu? Então, assim, já tinha eleito uma porrada de deputados, já tinha ele ele sido eleitos uma porrada de senadores e o Olavo de Carvalho estava doido. Estava falando, é, se Bolsonaro não falar que essas eleições foram fraudadas agora, eu, eu vou falar que ele é um maricas e não sei o que lá, quem lembra dessa época sabe. Tinha passado o primeiro turno, ele... E aí o Eduardo estava transtornado com isso, né? da puta merda, olha o velho louco, o velho não sei das quantas. Eu falei assim, cara, o Olavo é o seguinte, se você massagear o ego dele, não acontece nada, ele, ele fala de outras coisas. Faz assim, liga pro velho, fala manso, não sei o que é lá, fala que ele é muito importante, oferece uma medalha, oferece alguma coisa, tal, diz que ele depois eleito não sei das quantas, que aluno que é bom pro ministério, tal, que vai calar a boca. Aí deu outra, brother. Dois dias depois, o velho cala a boca. E aí, o que, que eu fui vendo? Que cada vez que o Bolsonaro ia fazendo a sacanagem, antes de fazer essa sacanagem, ele ia lá e dava uma medalha para o velho. Você tá entendendo? Então, assim, vou condecorar aqui com a ordem de não sei das quantas, vou condecorar você com não sei o quê, vou condecorar com não sei das quantas Eu falo, filha, o cara tá usando a estratégia, então. Então, brother, o Olavo, até hoje, ou a Dula, porque este é o máximo para a vida do velho. A vida do velho é isso: tem um presidente da república que o considera, que o trata com respeito, que dá medalhas. Tá? Ele até pode falar, ah, pega a sua medalha, e enfia, porque não sei o quê. Às vezes ele pega e tá muito louco lá, né? Mas deixa só cair o negocinho, deixa aí um. Deixa aí um empresário chegar pro velho com alguma coisinha, prometer alguma coisa, ele cala a boca. E afaga ele. Não foi lá o, o Luciano Rang, ele chamou falou que era Zé Carioca, falou que era um cara porque não sei das quantas, destitelou o cara aí os caras foram afagar ele porque eles sabem que a última o último bastião de apoio que eles têm é a galera bestializada que foi bestializada que é diferente do Olavo de 2018, 2017 ou eu não percebi, que se dane mas essa galera que foi bestializada pelo Olavo entendeu essa galera que está disposta a acreditar em terra plana porque o Olavo falou
0: que considera ela
1: ah, o Olavo considera? Então é isso mesmo. Vamos considerar também. Tá entendendo?
0: É isso aí. Ah, pediram aqui pra tu pegar a luva de dinossaurozinho. Tá aqui. <risos> aqui do lado. Não anda sem ela. E pode dizer o nome do dinossauro. que é proibido <risos> o horário. É,
1: é o fóssil. É o
0: fóssil tá mais sossegado agora. É só o fóssil. Fóssil, né? Ok.
1: <risos> Boa noite. Boa noite
0: a todos vocês que estão agora assistindo. A Olavo maravilhosa! Seu amigo essa barba, essa barba agora, a pouco tá linda. Tá linda. Muito bem. Pronto. Ai, meu Deus. Tem como, tem, como tem como o dinossauro mandar um abraço pra Luane? Foi ela que, que pediu aqui. Um abraço,
1: Luane. Não, o, o dinossauro.
0: Dinossauro? Eu quem quem quer o dinossauro? do Quero o um fóssil. Luane Carneiro. Um
1: abraço, maldita. Ai. Eu fazer minha fã agora, né?
0: Ai, que delícia! <risos> ah. Ai, meu Deus, Nando. Quem, quem não te conhece, que te compre, cara. Que, que é viagem. É. Uh, o Ayrton comentou. Me lembro quando o Nando tentou, no início, abrir os olhos dos amigos à direita. Dizendo, inclusive, que os amava e não queria que eles entrassem naquela. Aquilo Oi, abriu mano. meus olhos e hoje tenho certeza que você, Nando, infelizmente, está certo.
1: É, foi isso, brother. E aí, o que, que os caras fizeram? Apunhalaram mais. Apularam, apunhalaram mais. Então, quando eu cheguei pro Lili e falei assim, meu irmão eu te amo, não faço isso daí não, tal, não sei o que, o cara foi apanhar lá mais, porque eu não aguentava mais ver a besteira de um cara desse no Twitter, pô não aguentava mais, era muita besteira, muita puxação de saco, e hoje são patéticos, brother, são vermes, 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 é, 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 tipo, a condição humana que esses caras se sujeitaram a estar hoje, é uma coisa assim, deplorável, o cara se sujeita a violentar a própria cognição dele para continuar idolatrando o mito, bro. É lamentável, lamentável esses caras, bro. É lamentável. O que eu tenho para falar desses
0: caras? Nada. É lamentável, mano. Tem então, é uma pergunta idiota aqui, que eu vou Não, fazer, pode fazer, porque... pode fazer. Não, é tão idiota que é boa. É assim, Nando, e se sua filha namorasse com um comunista?
1: Ah, puta, ia ser difícil, hein, cara. Proibiria, <risos> proibiria. Isso aí ia ser complicado, hein, meu irmão. Puta, isso aí, eu não sei não, cara. Não mas, sei o que
0: ah, fazer. Ah, ele é tão bom. Ele não só sei. é leitão do Polos, mas ele me trata tão bem.
1: Não sei o que ia fazer, rapaz. Acho que a minha, minha esposa ia me segurar muito, meu irmão, porque ia ser foda. <risos> isso aí ia ser embaçado. Isso aí ia ser embaçado. O cara fez não, uma pergunta não, é embaçada. Não sei responder. Não sei responder. <risos> não sei responder. Se for um, se for um, um comunista ou um bolsonarista, tá na mesma...
0: Mesmo mesma... Tá
1: é, mesma balança. Não sei o que responder, não. Ah, eu Saulo... acho que o cara ia ter medo de mim, brother. Eu acho que o cara, <risos> ia, fazer, acho que o cara ia fazer de tudo pra, pra dizer que não é. é acho que quando um... eu tivesse a primeira conversa com o cara, o cara ia o cara ia vir todo penteadinho de camisa polo e o cacete, entendeu?
0: <risos> uhum. uh, o Saulo comentou aqui. Pedro cortando a orelha de Malco e Josué, líder de um dos exércitos mais sanguinários, precisando coexistir. Ser cristão não é sinônimo de ser trouxa, não é? Ah, é importante que o cristão tenha espírito combativo naquilo que é necessário, mas a gente vai crescendo cada vez mais para combater como Jesus, né? Que era combativo, que segurou chicote quando precisou, que virou mesa quando precisou, mas que era manso e humilde de coração, né? Acho que é isso que a gente tá lutando para ser todos os dias, né? E falhando miseravelmente, mas, mas tentando. O João comentou ah, Boa noite do Moura! Depois eu vou fazer um desenho em homenagem a você, sou seu fã! Obrigado, obrigado.
1: irmão! Puxa vida! Eu não mereço isso, <risos> mas muito obrigado!
0: Ah, meu público é bonzinho. Meu público é... <risos> uh, o Marcelo comentou, Nando, você está em cima do muro entre a igreja católica e a igreja protestante?
1: Não, eu sou cristão, cara. Eu sou cristão. Eu tenho a mais, a mais, a mais plena certeza de que, de que sem Cristo não existe nenhum futuro, não existe nada, entendeu? Só que entre as discussões humanas teológicas, eu, no momento, gosto de, de ouvi-las com... Interesse, com curiosidade verdadeira, entendeu? Curiosidade verdadeira. Não... Eu acho muito interessante os argumentos católicos. Eu acho muito interessante argumentos calvinistas. Eu acho muito interessante uma série de coisas que... Uh, às vezes nem estão dentro de, de, da, da doutrina, entendeu? Só que assim... Eu acho que muitas vezes a teologia ela diz muito a respeito dos homens, pouco a respeito de Deus. Entende? Então, assim... É, estou como um curioso observando, talvez você possa me colocar em cima do muro nisso pela minha, pela minha falta de conhecimento pode ser
0: é, Depender de mim, estamos aqui para tentar puxar o dono do muro para a igreja estou é <risos> tentando faz um tempo, mas o homem é duro é. <risos> uh, mas quem faz é Deus quem faz é Deus, né? é. a gente só comunica o Gustavo comentou, Iago, Nando, seria legal vocês conhecer esse canal do Alfredo, do Alfredo Paulo, ele perdeu a esposa, tá sofrendo retaliação por parte da liderança da Universal e sociais. Não que sei isso? nada a respeito. Vamos lembrar.
1: o nome, cara? E manda para mim, por favor, para eu dar uma olhadinha.
0: Alfred, Alfredo Paulo. Vou anotar aqui para um assunto que chama atenção. Deixa Aliás,
1: só... só deixar aqui um comentário rapidamente. Os isso. dois homens mais fantásticos da minha tem vários, né? Meu irmão, também um homem fantástico, mas os dois mais fantásticos, meu pai e meu sogro, é muita felicidade. Meu sogro, a pessoa que, uh, claro que quem converte é Cristo, né? Mas eu era muito duro para ouvir, né? E ele de tanto falar, de tanto, de tanto, de tanto dizer, né? É um cara maravilhoso, cara meu sogro e o meu pai assim são presentes mesmo de Deus que você não tem você não tem como explicar a graça de Deus né então assim são pessoas maravilhosas já recomendei algumas alguns dizeres do meu sogro para as pessoas do meu canal é eu não tenho como agradecer esses caras
0: né? eu Mas agradeço é
1: muito você Só também é Iago.
0: Ele, ele é líder religioso né ele eu sei, eu sei meu, mas eu não sei o quanto
1: eu posso dizer. Meu, meu sogro, cara, é um bancário aposentado que fala de Cristo. Legal. É isso que ele é. É um bancário aposentado que fala de Cristo. Mas a todo momento. Se você sentar pra ele pra falar qualquer coisa, ele vai colocar sempre Cristo na, na, na conversa. Sempre, sempre. E ele vive por Cristo. E é se bom. emocionar com uma pessoa... Porque você... Eu acredito, cara, que aquelas pessoas que vivem por Cristo, né? as palavras do Senhor transparecem através daquilo que elas falam, entendeu? E eu sei que é verdade, porque você sente a verdade nos olhos, você sente a verdade no coração da pessoa. E é um homem que fala de Cristo. Tudo a vida dele é Cristo, é servir, entendeu? Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso na minha vida. O meu, o meu sogro é uma pessoa fantástica,
0: sabe? Incrível. Nando, mamãe falei e MBL. Tem futuro?
1: Cara, eu não gosto, não gosto do MBL, continuo não gostando do MBL, você está entendendo. Uh, eu acho que corre o risco do MBL se tornar algo fisiológico dentro da política. Agora, o Arthur, eu acredito que ele tenha feito um, um trabalho honrado, né? Ele honrou os seus votos, fez um, um trabalho sério como deputado estadual é, e fez uma campanha limpa. Né? É um cara que Uh, muitas ideias nós discordamos, somos adversários diversas vezes, mas é um adversário que eu respeito. Né? Agora, o MBL, eu não consigo confiar muito na MBL, continuo con não conseguindo confiar muito na MBL, porque tenho medo que se torne algo fisiológico dentro da política, como é o PSDB, entendeu?
0: Sim. O Ordem Jedi, eu adorei o nome desse aqui, comentou conservadorismo, eceticismo político, filosofia e ciência, ciência grega, leis romanas, democracia, cristianismo, Bolsonaro nem sabe o que é isso. Votei nele e vou cobrar sim.
1: É, não, é absurdo, cara. É triste, bicho. É triste. E a gente tentava passar os livros pro, pro Bolsonaro, né? Quantos livros eu já tentei passar? Não lê nem, fuder. Não lê nem a pau. Desculpa o palavrão. Não lê nem a pau. Não lê. É, o conserva... Vai fazer pelo conservadorismo e tá, tal, okay? Ele entende o conservadorismo como uma idolatria a ele próprio. Ele, ele acha que ele é o... é o retrato do conservador, entendeu? Ele não ah, mas, que ó, é, é, cara.
0: Não, não, não existe, existe direita, só existe Bolsonaro. É.
1: Eu gosto de uma frase do Diogo Mainardi que diz o seguinte, cara. Não existe, no Brasil não existe nem direita nem esquerda.
0: Existe um bando de bandidos que
1: se unem para nos roubar. Pronto, é isso.
0: É, é isso, é isso. O... Teve um cara que comentou aqui dizendo, Nando Moura, toma cuidado com o Iago. <risos> <risos> não, é,
1: eu vi diversas pessoas falando o Iago herege, o Iago não sei o que é lá o Iago foge do Conde o Conde não sei das contas. eu gosto muito do Conde eu sei que ele xinga às vezes eu gosto muito do Conde gosto muito dos não argumentos
0: vezes, caramba ele fala normal é,
1: é. Né? é gosto dos argumentos do Conde né mas eu sou uma pessoa que gosta de de ouvir entendeu de ouvir eu acho que se o Conde xingasse menos eu acho que seria melhor para a fé católica que ele está defendendo e seria melhor para o argumento porque eu gosto cara eu acho que ele é um cara muito sagaz é um cara que lê muito é um cara muito inteligente muito mais inteligente do que uh, do que eu entendeu tem, tem muita muita sagacidade muita leitura é, e eu gosto do debate entendeu eu gosto do debate eu gosto de ver eu gosto eu, eu gosto de entender as nuances por trás da, da a teologia me fascina entendeu pode não ser um teólogo nada do tipo leio como curioso os livros mas ela me fascina,
0: cara. Eu acho fascinante, entendeu? Muito legal. O, 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 quando o Nando Moura pede para você xingar menos,
1: porque
0: você tá, tá, tá complicado, né? Não é,
1: Porque o lance é o seguinte, pre preste atenção. Eu sou um cara que xinga muito, mas eu xingo muito falando de temas profanos. Sim. Você nunca vai me ver xingando falando de coisas que são... Que, entendeu? Objetos de fé objetos de respeito, Sim. né, uh, objeto de reverência, entendeu? Então assim, quando é para, quando é esculhambação, assuntos desse tipo, assuntos mundanos, assuntos cotidianos, é uma coisa. Agora você falando das mais altas, uh, sabe? Então assim, das coisas que você tem que ter respeito, né? Então eu acho, eu acho que é desnecessário.
0: O pessoal diz que ah, você, o Iago Foge do Conde, cara. Eu, eu lidei com vários argumentos do Conde sem citá-lo diretamente, porque eu vou pegar um cara que tem um canal que é muito menor do que o meu, altamente desconhecido, que fica mandando enfiar os dedos naquele lugar, né? que é dois dedos no, no ano de teologia, não sei o que. Então, cara, pra, você, pra você cruzou a linha, né? Pra assim, não é que cruzou a linha, eu sentaria pra almoçar com o Conde tranquilamente, sabe? Mas eu não vou ajudar a divulgar esse cara. Quem, quem é conde na fila do pão, sabe? Ninguém sabe quem é um conde. Eu não vou pegar um canal com meu milhão de inscritos e divulgar um cara extremamente menos conhecido ao dialogar diretamente com ele, citando ele ou o que quer que seja, pra ajudar a divulgar essas coisas que ele fala de mim, esses xingamentos e tal, lido com os argumentos dele sem ter que dar publicidade pra ele. E o pessoal fica chateado por isso porque eu devia dar publicidade pro conde, né? Porque eu acho que é isso que o conde quer, ao me xingar tão efusivamente, né? Se ele tivesse interessado em é. um debate teológico racional, eu já respondia ele,
1: outras pessoas. Cada um tem o seu sapato e cada um sabe onde o calo aperta. Né? Pois então, é. é
0: o Marco comentou, obrigado, pessoal. Valeu, Marcos. Daniel comentou, não tenho mais esperança nesse país. Acho que é daqui para pior. Tenho certeza que em 2020, a pior porcaria esquerdista vai ganhar as eleições de lavada. Boulos, Crivella e Manuela Dávida no segundo turno são um prenúncio disso. É, é, rapaz. Esperança no país não é bem o que a gente tem que ter, né? A gente tem que ter esperança de pelo menos... Uh, a gente não tem nenhuma esperança de, de conseguir uma causa ganha, dizia o T.S. Eliot. A gente só quer na esperança de que algo permaneça vivo, né? A gente está mais preocupado em manter as coisas vivas do que em fazer com que alguma causa triunfe. Né? Acho que não tem que ter esperança em nada nessa vida, não. É lutar pelo, pelo menos pior, pelo melhor para o nosso país, para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos e pronto, né? Se a gente colocar a esperança demais, a gente morre. A gente morre a única é. solução é Jesus se você perguntar é. qual é a minha, minha posição política minha posição política é uma, é uma monarquia teocrática eterna com o Deus vivo reinando para sempre, com a gente aqui né? tudo até lá é desdobro, é remendo é só é remendo, é.
1: é remendo, o meu sogro fala muito ele fala muito, ele fala assim eu tenho medo por você se envenenar demais e não se preocupar com as coisas que realmente importam, e só tem uma coisa que importa que é Cristo Jesus, porque tudo daqui não tem mais, cara, não tem mais não tem mais. Essas brigas não tem mais, cara. Elas não vão para lugar nenhum também, cara. É tudo... Nota de rodapé. Sim.
0: John Piper foi um pastor americano que disse isso, que todos os presidentes do mundo são notas de rodapé. É. Né? A gente tem que manter nosso coração firme em Cristo Jesus. Uh, tem gente divulgando partido político, não vou ler. <risos> tem uma pergunta aqui muito importante, muito importante do Emerson. Afinal, qual é o significado de malacoido do hebraico?
1: <risos> malacoido do hebraico, como vocês uh, sabem bem, é debaixo, baixo. Devastos que <risos> fazem delícias. O malacói é do hebraico. É, o Devar, Dando, é
0: hebraico. Eu vou, eu vou oferecer para você aqui, ó. O meu curso de grego vai abrir as vendas em dezembro para a nova turma. Se você quiser, eu, eu dou para você uma matrícula aí do no nosso curso de grego, para você Top. poder falar, aprender né, nos originais como é os Malacóis.
1: Sabe que um dos, um dos melhores amigos da minha vida, um dos melhores amigos da minha vida, é professor de grego. Olha só. É, depois ele acabou. A vertente política dele é mais de esquerda, uh, já não tenho contato com ele há bastante tempo, mas é professor de grego, e acredito que no sul, não sei se em Porto Alegre, agora ele me, ele me presenteou as suas traduções da Ilíada, acredito, ah, Na época, é, e professor de grego, você é professor de grego também? Eu...
0: Dou do aula de grego também. Que legal. Mas eu, sou, eu sou um professor muito, muito mecatrefe, eu aprendi a me cercar de professores melhores do que eu. <risos> o segredo, o segredo. É,
1: ele é um cara, ele é sempre... a gente se afastou muito por essa coisa política mesmo, sabe? Esse que você falou agora de unir mais as pessoas, a gente se afastou pelas coisas políticas, mas é um amigo assim desde a infância, sabe? E é prof... foi professor de grego, ele que ele que ah, me apresentou assim uma, uma porrada de livros, sabe? A, ter fascínio pela leitura, pela literatura, ah. Legal, Deus me... de... Embora nós div... temos uma divergência grande aí de, de política que nos, se... nos separou, é um cara que sempre foi fantástico, sabe?
0: Ah, cara, liga pra ele aí, volta aí pro. É, um dia. O Marco comentou: o Nando Moura é muito engraçado, nervoso. <risos> eu também acho. Mas, cara, eu vou de rir, cara. É. Existe uma veia humorística muito forte na sua raiva, sabe? <risos> eu não tô querendo reforçar nada que eu. <risos> o Ceto comentou, Seto Kaiba, alguém do Yu-Gi-Oh! Ah, comentou, Nando: manda um salve pro Rio Grande do Sul.
1: Um grande abraço para todo o pessoal aí do Rio Grande do Sul. É, 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 é um lugar incrível, né, cara? Um povo bastante hospitaleiro, muito, muito legal.
0: O Alexandre comentou, Nando Moura: eu queria te pedir as mais sinceras desculpas, você é uma pessoa íntegra de verdade.
1: Obrigado, cara, obrigado. Obrigado. Às vezes no vídeo o cara fa faz o julgamento pelos 15 minutos lá, né? Não é. vê a pessoa falando.
0: Por isso que eu acredito nisso. Acredito no, em sentar em cima do muro e bater papo. O Benhur comentou, Nando deveria dar uma aula de guitarra pro Iago com o Golden no mato.
1: <risos> Esse é outra, outro lance do canal que você não vai saber.
0: É, você, mas você não vai conseguir o de guitarra, certo? Você, você, cara. Não, não cara, não,
1: cara, você vai ver o Nando Moura mais tranquilo do mundo é dando aula de guitarra. Aí você,
0: você vai, vai é ver o Nando Moura... mais, mais violento do mundo é tentando... Aí, meio,
1: você, aí você vai ver um cara que você nunca viu na sua vida. Parece um Lorde, entendeu? Nunca oh. desrespeitei um aluno na minha vida, cara. Nunca falei grosso com um aluno na minha vida. O aluno chega aqui na sala de aula e... Nesse sentido, cara, eu sou até construtivista, para falar a verdade, entendeu? É bem, Paulo Freire, é isso? Eu acho que o construtivismo, cara, ele, ele funciona na música, entendeu? Ele pode não funcionar em outras matérias, mas na música ele funciona. Legal. E os caras falam de Paulo Freire como se eu não... Te... Eu falo, é, você nunca leu Paulo Freire e tudo mais? Não, não, meu amigo. Meu pai tinha, tem a coleção toda dele, como todo professor da USP, entendeu? Que foi... Então, o construtivismo ele serve para algumas para algumas matérias. A música é uma delas, principalmente a, a música livre, não aquela música é, não aquela música cheia de grilhões que é a música clássica, entendeu? Eu sempre me revoltei muito com o estudo muito certinho ali da música, professor batendo no aluno e tal. Eu acho que a música ela é Cada um tem um pouco de música dentro de si e quer mostrar. Tem um aluno meu, cara, que era...
0: A minha professor... faltou, tá? tiraram de Não, mim e daí...
1: de vou... alguém. Vou contar uma história para você. Tinha um aluno meu, policial militar. Ele nunca conseguiu aprender muito bem os acordes, entendeu? E nem os ritmos, como eles funcionavam. Mas a aula de música era a coisa mais importante para a vida do cara. Era uma coisa incrível. Foi meu aluno durante 5, 6 anos. E aquilo era importante para ele, entendeu? Aquilo significava. Legal. E então, assim, não são, não, não é o quanto o cara toca, não é o que o cara faz, não é nada disso, entendeu?
0: Eu fui, eu tava muito estressado uh, esse ano e tal, cabeça em mil lugares diferentes. Aí eu disse: não, vou aprender a tocar piano. Pra... Minha irmã toca teclado, toca muito bem. eu peguei o teclado dela emprestado, botei em casa, e, cara, eu só ficava mais estressado. Tentando tocar com as duas mãos e não ia E eu tentar tocar umas coisas bobas Coldplay, sei lá, que eu via no YouTube as não,
1: Mas aí que tá, é quando o cara quer chegar
0: cara, O cara é, ele
1: precisa é, se divertir Fazendo
0: Eu não essa consigo essa eu Não consigo me divertir aprendendo nada
1: Existem, existem cérebros diferentes né? é. existem, existem Cognições diferentes, existem pessoas Que elas colocam um objetivo E se sentem frustradas por o objetivo não chegar por exemplo, eu pego um livro, você pega um livro, eu quero saber logo qual é a conclusão. Você vai lá a conclusão e lê. A música não é assim. É se divertir no processo, entendeu? Sim.
0: Eu não consigo, porque se eu não consigo fazer, aquilo já me dá um, um faniquito. É, mas a graça é essa, né? Eu preciso de entretenimentos que não envolvam performance. Senão uhum. eu, eu fico doido. Não descanso. Aí eu tô com grande plantas. Você falou da sua mulher aqui em off, antes de começar. Eu tô comprando é. as plantas, tô regando manjericão... É uma... é, minha esposa
1: está só nas plantas Agora comprou um curso da Carol Costa E está plantando aqui A doidada Agora acabou as reformas, agora é planta <risos> <fácil>. ah,
0: <risos> o... Tem muita gente comentando Só agradecendo, o Tássio, o Cláudio O Ailton Obrigado. O Pre... Preciotti O Preciote deixou uma pergunta muito boa Vamos falar do que importa, Nando Moura Com qual classe você joga no D&D? <risos> eu
1: costumo amestrar, mas agora eu estou com um anão Clérigo, domínio Eita, da guerra.
0: Tá a piada fica dada já, né? Tem que ser anão, pô. Tem que ser anão. <risos>
1: anão Chama-se Toradinho. Anão, clérigo, domínio da guerra. Uh, sétimo, sétimo nível agora. Acho que sexto, sexto oh. por sétimo. Né?
0: <risos> pô, cara, aí é idoso. Né? Jogar de anão aí adora é difícil. <risos> Adoro anão, cara. É a raça que eu mais gosto. Cara, mas eu acho tão é louco é, isso, isso da internet de dar apelido... E, sabe, deixa eu falar aqui... Deixa eu... Você é um cara que fazia muito isso, né? Colocava apelido, fazia Sim. imitação e tal. E o pessoal, eu percebi... Houve uma, uma, uma orquestração... Eu vejo de fora que eu não sou dentro desses círculos, mas... A, a impressão que eu tinha é que, que orquestraram para tentar devolver isso de alguma forma. Uhum. Então, o Felipe Neto e outros começavam a falar... A imitar e falar... A, de, de, quando e colocar apelido e tal... Leandrón de lá bandana, não sei o quê... E não funcionou, cara. Não pegou, porque é tipo tentar imitar a perda dos outros, sabe? Não, 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 não... Eu, eu,
1: ah, eu, eu... Eu acho até... Às vezes eu acho engraçado, às vezes eu, eu fico puto, entendeu? Porque assim, eu tô fazendo um negócio sério <risos> e aí os caras vêm com uma merda dessa. Se nem quando pegaram a foto aqui com o Kiko Loureiro. Aí tava com a foto com o Kiko Loureiro aqui, aí os caras mediam. Não, porque ó, o Kiko Loureiro tem 1,76m e o Nando não pode ter 1,76m. Só que não, o Kiko Loreiro tem 1,83m, e aí os caras, ao invés de prestar atenção no vídeo, ficam prestando atenção nisso. É ah, não, porque não sei o canal, mas te lascar, rapaz. Eu queria ser um anão, eu jogo com anão, porra. Eu acho o anão barato. Desde o Hobbit, do Senhor dos Anéis, eu queria ser o Toradinho, o escudo, tem o escudo de Carvalho lá, agora não lembro qual que é o nome. Não sei se é Toradinho mesmo. <risos> Isso aí.
0: O pior que eu ficava, de porque, poxa, eu fui na tua casa, tu é mais alto que eu, caramba.
1: Então, Dentita também, Dentita veio aqui doido pra provar, já veio com a fita métrica. Aí se fudeu. Desculpa, desculpa o palavrão.
0: Tudo bem. O... Deus perdoa. O... Bom, cadê? O Rafael... Agora a galera entrou no RPG aqui. O Rafael grava Eu tô lendo só os Super Chats, tá? Que é pra... Porque tem comentário aqui deve ter... Trazer... Legal, legal,
1: Esse cara. Eu tô... Eu tô gostando do papo. É legal falar com o pessoal. Não tem problema.
0: Ah, o Rafael comentou... Quando mestrei RPG pela primeira vez, fiz um personagem inspirado no Nando Moura. para ser um o da Guilherme. O vilão era um arqueólogo atrás de um fóssil de dinossauro mutante com DNA de cavalo marinho. <risos> é. Aí, galera, aí referências, né? Tem referências, referências. É. É. O João comentou, foi muito boa essa... Foi muito... Entendi. Foi muito boa essa traição do Bolsonaro. Percebi que dava muita importância para política. Procurava heróis, caiu minha ficha, hoje não ligo para quem ganha ou perde. Meu foco vai ser buscar a Deus melhorar minha pessoa.
1: É, ele tá certo, né? Tem que, dar, tem que dar atenção, sim, porque a gente não pode entregar o nosso país a bandidos, sim, sim. né? Mas sim. o fato de, de, de perder a idolatria, isso é bom, cara. Isso foi bom pra todo sim. mundo. Todo mundo vai crescer disso daí, eu espero.
0: Nada, nada melhor do que os nossos ídolos morrerem né? é. caírem, quebrarem. Morrer, eu digo, não literalmente, né? Tô falando do Bolsonaro morrer, falando dos ídolos do no nosso coração. Porque eu tenho que deixar sempre bem claro o disclaimer, porque vão cortar só esse trecho. Ah, não. Aí, pastor que se fingiu de mendigo. Deseja a morte do presidente, né?
1: A gente já está esperando que corte essa live toda, só para. É,
0: falar não, mesmo. mas eu acho que não teve nada. Eu acho que não teve
1: nada. Que... Eu já não falo, né? Eu já falo abertamente. Eu sempre é. falo abertamente.
0: Sim. Ah, deixa eu ver. Bruno disse, admiro muito vocês. Vocês têm me influenciado positivamente a, e a muitas pessoas. Não parem, não se dobre. A verdade prevalecerá. Deus é com vocês. Obrigado, Bruna. Ah, senhor, senhor Lemos, gosto de vocês. Manda um abraço para mim, Nando.
1: Um abraço, meu irmão. Um abraço, Lemos. Um abraço para a sua família aí. Obrigado por estar aqui.
0: O Davi está indicando que você lê a obra dos puritanos. Você conhece os puritanos? Os puritanos eram cristãos reformados uh, da Europa do período pós-calvinista. Eles escreveram as maiores obras de devoção cristã que, que existem. Muito bom. Eu, te mando, eu te mando um, vou te mandar um livro.
1: Não conheço, cara, mas... Um, Leria, muito, bom, tem... um, muito bom. Não conheço, mas... Vou endereço,
0: se... Passou teu endereço de novo lá, o de Caixa Postal?
1: Cara, pede pro. É, o Vini passa pra ti.
0: Pronto.
1: Eu não sei se eu tô com caixa postal ainda, mas pergunta então, pro Vini que o Vini te passa. Eu tenho o um
0: endereço ainda, se precisar, eu mando na tua casa aí. Tá. Eu tenho o um endereço do ano moro, hein, gente? Qualquer coisa. É. Qualquer,
1: é, é. Cuidado, cara. É, os caras é. que sequestram te matam aí pra saber o endereço. Qualquer
0: uns um dinheiros aí, a gente, a gente vai ir negociando aí. a. Ah. É. <risos> Uh, não, quando eu fui na sua casa que você me deu seu endereço, eu disse: rapaz, isso aqui custa caro. Isso aqui. <risos> o pessoal aí do que quer mandar notificação judicial,
1: é. não, mas essa, essa é outra que os caras inventaram. Brother. Não tem um processo que eu deixei de responder. Não tem um. Às vezes respondo o processo até antes de chegar a notificação. Não tem um. Só que se o cara manda para o endereço errado, se o cara manda um processo para o endereço errado. Ele que se dane, cara. É. E aí o Felipe Neto vai e inventa isso. Tá fugindo do oficial de justiça na casa da mamãe. É ou não é pra você ficar puto? É brincadeira, pô.
0: Isso aí. Uh, o Marcel perguntou... Tô, vou pular aqui algumas perguntas, pessoal. Porque são perguntas mais simples. Ou já, já respondemos na live de alguma forma. Uh, tô tentando aqui honrar todo mundo que, que fez o superchat, né? O, o Marcel perguntou... Nando, como faço pra ter aula com você? Eu sou de Santa Catarina.
1: Bom, você tem que esperar agora para passar esse negócio, entendeu? E aí eu me reorganizar mentalmente para voltar da aula, né? Uh, e aí a gente vê, não sei se às vezes eu abro no canal, falo alguma coisa a respeito. Uh, mas por enquanto, cara, sem a possibilidade, né? Por causa disso que a gente está vivendo, porque eu gosto, por gostar de dar muitas aulas é... pessoalmente, entendeu? Não gosto de dar muito por Skype, as aulas não.
0: Cleizinha Gay me perguntou, não, de aquele aluno que você expulsou, que veio pra sua aula usando camisa do Che Guevara, ele voltou depois?
1: Cara, este cara aí voltou. Voltou e se tornou uma pessoa muito melhor, né? Então, assim, na sala história, de aula... Eu, eu não sei dessa história, não. Foi, foi, uma história bem antiga. Eu sempre trato meus alunos bem dentro da sala de aula. Mas quando o cara chega, entendeu? É... Isso foi antes, antes de fazer canal e tal. Um negócio que eu já, já acho horrível, você tá entendendo? Aí o cara chegou com a camisa de chegou evara lá, pronto pra dar aula. Eu falei, meu irmão, não dou aula pra você. Você tá usando a camisa de um assassino, de um cara que, uh, que poderia ter deflagrado a Terceira Guerra Mundial, na Guerra dos Mísseis em Cuba. E você, você dê a meia volta, troca a camisa e vê. o cara ficou assustado, né? Deu a volta, trocou a camisa voltou outro dia, ele falou desculpa, professor, não sabia disso se te ofendi, tem alguma família, não, é porque eu não tolero esse cara aqui, eu fui pesquisar mais só comprei essa camisa porque não sei o que lá e voltou depois, tem aula normal só... às vezes eu sou um ah... bicho agressivo, mas o cara melhorou porra. imagina o cara continuar <risos> idolatrando o Che Guevara
0: ai, ai. Uh... O, meu, o meu sócio do, dos cursos online tá brigando comigo aqui, uhum. porque se a gente faz a reunião de duas horas eu tive a reunião hoje de trabalho e você não fala desse encontro histórico. <risos> Esse é. Denis Okada falou muito bem do Nando para mim. Mande um abraço. Rodrigo Volponi.
1: Ah, o Denis. O Denis é top. O Denis trabalha lá junto com o Sardinha. É um cara muito legal também. Legal. Top. É isso aí.
0: Ah, deixa eu ver. Estou perguntando o que você acha de monarquia no Brasil. Você apoiaria? Cara, eu
1: acho que o problema não está em sistemas políticos. Está em um povo apático. Um povo ignorante, né? Então, assim, eu já falei isso diversas vezes nas, nas lives, acho que no, no Instagram e tal. Depois de eu ter visto a apatia do Príncipe Luiz Felipe de Olianza e Bragança, tudo aquilo que o Bolsonaro fez, eu fiquei bem decepcionado, entendeu? Mas muito decepcionado mesmo. Então não sei, o problema está em sistemas, o problema está nas pessoas.
0: É isso aí. Ah, é o melhor assunto para tu gravar vídeo mais tarde. Ah, falaram sobre o projeto de lei 24, 21 barra 20 do Alencar Santana Braga, para proibir, mostrar, exibir qualquer conteúdo sobre arma de fogo nas redes sociais.
1: É besteira isso. Coisa pois
0: assim. é. Estou pedindo pra você falar mais sobre Magic the Gathering. Ah, no seu canal. jogava
1: bastante. Mas hoje eu estou muito desatualizado. Hoje tem vários jogos de. de de Magic que eu não conheço, acho que é campeão, é o guardião não sei como é que é, tem muitas cartas novas, eu parei no Saga de Usa, pessoal então tem cartas desde a mas primeira edição tem o edição Arena,
0: até... cara. tem o Arena que dá pra jogar online, o Magic, acho que é, ó. Ah,
1: é? legal, mas assim, é eu tô muito desatualizado das cartas, assim, tem que voltar, a estudar, tal
0: uh, Jonathan Ferreira disse, não desista man... não, desista, Nando. estamos com você, deus te abençoe Uh, Obrigado, gente, ó, vou, vamos encerrar o Super sabe? Tá? vamos parar de soltar porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã minha mulher <risos> já botou a cabeça ali já querendo jantar é. uh, uma boa aqui Nando, você gostou de fazer a primeira Masterclass? faria outra? acho que foi um trabalho legal para ajudar pessoas com interesse em comum
1: foi, cara a Masterclass foi incrível, mas foi muito trabalho foi um curso que me deu muito trabalho eu precisava ler durante a Masterclass Cara, 100, cento e poucas páginas por dia eu precisava uh, selecionar aquilo que era legal, eu dava aula de música, eu falava com a galera depois entendeu? Então a Masterclass ela foi muito legal, depois diversos alunos me apunhalaram pelas costas né? também, então você vê aquele, aquele cara cínico lá, nem lembro do, do cara né? eu nem vou citar o nome de um cara desse mas alguns caras que participaram me apunhalaram pelas costas e foi um trabalho que eu dediquei o máximo, seis meses. Não existe um curso assim, cara. Não existe um curso onde segunda-feira o cara dá palestra, mais 30 páginas de livro. Depois terça-feira, mais 30 páginas de leitura. Mais quarta-feira, aula de música, mais documentário de música. Mais sexta quinta-feira, mais 30 páginas de leitura selecionadas. Mais sexta-feira... É, 30 páginas de, de leitura selecionada e mais uma live que às vezes durava duas horas, não existe isso, não existe um curso que oferecesse isso, Aí, tá entendendo?
0: Eu já que tô um cansado
1: de ouvir. Né? Durante seis meses, durante seis meses por 500 reais. Então, assim... Barato, barato. É. foi Cara, não sei se faço de novo, não.
0: <risos> ah, cara, respostas rápidas agora pra gente poder caminhar pro encerramento. Quando é que você vai encontrar o Danilo Gentili, Nando?
1: Não sei, cara. Danilo é um cara que eu gosto muito, sempre admirei muito como, uh, como humorista, como apresentador. É um, cara, é um dos caras mais íntegros que existe, acho. Né? E quando terminar essa pandemia aí, a gente se tromba. Não, tem, não tenho isso também. Ele sabe, ele sabe. Eu falei para ele, cara, eu sou muito mais a sua amizade do que no seu programa. Então, assim, fique descansado de me convidar para ter noite, que eu não sei. Assim, não quero vender nada, não tô nem aí, você tá entendendo? Não quero aparecer em TV. Fique sossegado.
0: Ah, perguntaram -se, se você acha que o Ciro tem chance de ganhar em 2022. Acho que tem, certamente. Que é tem medo do Ciro, cara. Se é for, porque não é autoritário, se for, né, se for bicho? Boulos e Ciro, eu voto no Boulos. Eu tenho assim, a, única coisa, a única coisa que me dá mais medo é que comunista é neo-keynesiano. É. E, e ele é fala: é comunista, O comunista não consegue fazer nada. Ele é comunista, ele vai tentar ser comunista e não consegue ser comunista porque é. tem Congresso, é. tem Senado, tem tudo. Agora o keynesiano consegue ser keynesiano.
1: Porque não. ele fala com muita. Com muita. Embora os números sejam, sejam falsos, ele fala com a convicção, brother, que se você, se você não estuda aquilo que ele está falando, você compra o discurso do
0: Ciro rapidinho. Mas rapidinho. Então ele tem chance sim. Ah, Nando Iago, como construir agora um direito decente, um direito de verdade, começar do zero?
1: Não. Eu acho que eu perdi 10% do meu canal E a galera que tá lá engajada A galera é firme, entendeu? A galera é incrível A galera que tá aqui acompanhando esse, esse, essa live também Eu acredito que uh, É assim, cara É assim Não é questão de direita É questão de que todo dia São É, é posto para nós Questões, certo? Todo dia você tem questões Todo dia você tem questões e aí você racionaliza a respeito dessas questões. Né? Eu quero pessoas que racionalizem. Acabou, pô. Entendeu? Né? Eu, eu acho que é isso. E que cobre. Cobre o político. Mesmo que ele é. esteja fazendo certo, cobre, porque ele não faz mais do que a obrigação. O,
0: a Gambiarra X comentou. Ajuda a nossa banda, Nando. Escuta nossas músicas, compartilha se gostar. Valeu. Olha o pessoal da Gambiarra X aí, para o de ouvir depois.
1: Ah,
0: o... Comentário, Iago, manda um abraço pro meu pastor Rogério da Igreja Capela Missional da Fé Reformada aqui em Porto Alegre. Um abraço, pastor Rogério, Deus abençoe. Uh, o Gustavo comentou, Iago, e Nando, acompanho você desde meus 14, 15 anos. Hoje tenho 20 anos e estou quase me formando na faculdade de teologia. Obrigado aos Ixi, dois por mano. tudo. <risos> aí, Leandro, Nossa. Tá, tá ajudando o, Obrigado. o teólogo a formarem aí. Tá doido? Eu não quero ter essa responsabilidade
1: não. <risos> Mas muito obrigado, cara. Muito obrigado por tudo. Por estar tá, por acompanhar. Muito obrigado, cara. Não sei nem o que dizer. Pessoal, pessoa 14 anos que acompanha já está com 20, né? Não sei nem o que dizer.
0: Tá, seis anos aí. É. Cara, as outras perguntas aqui são mais gerais, assim, então eu não consegui. Eu pulei aquilo que eu achei que já foi respondido na live. Uh, mas já são 9 horas, já estamos, eu tenho outra live para <risos> para oh, oh. agora, os meus alunos do Complicado. Descomplicado. Uh, e agora a live vai ficar gravada, certo? A live vai ficar gravada aqui no YouTube. E vai ser jogada no feed do Baixo Clero, né, do nosso podcast. Então, você vai poder ouvir no Spotify o áudio, vai poder ouvir o Deezer, vai poder ouvir uh, no seu agregador de podcast favorito. Nando Moura, muito obrigado de sentar aqui em cima do muro com a gente. Uh, obrigado, e poder irmão. ter um papo uh, tranquilo, né? pelo menos acabou mais tranquilo. No meio aí foi ficando um pouco mais tenso, mas é. a gente acabar <risos> em paz em paz, descansar um pouco das loucuras da vida.
1: É. Pois tá bom, meu irmão. Boa noite para vocês, boa noite para o então, pessoal que assistiu aqui. Espero que tenha servido de algo.
0: Ah, certamente foi um papo muito legal. Deu pra gente. De, 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 longe, de longe, serve para mostrar um ambiente de diálogo né, e de conversa nesse mundo cão que é a internet. Teremos outras pessoas, <risos> comunistas, ateus, é... Comunista <risos> e tenta... não, de minha esposa... Deu para ouvir minha esposa aí? Comunista é. não, pelo amor
1: de Deus. Okay. Vai, acaba com eles, Iago. Acho que ninguém. Não existe, não existe ninguém mais preparado para acabar com esses caras do que você. E na, é. na classe, na
0: classe. Né? é conversar uhum. na paz conversar uhum. na, na tranquilidade uhum. ouvir também né vamos porque a gente não ouve antes de criticar eu tenho uhum. um, muito livro de esquerda aqui em casa que tenho... tem ouvido. Não. minha mulher tá <risos> vai... <risos> contar minha live porque quer comer tá? <risos> um
1: abraço para ela um abraço para você meu irmão
0: é ah, o Nando mandou um presente para minha mulher mandou uma caixa de chocolates depois que eu fui lá né é. eu fiquei muito feliz porque eu comi quase metade foi maravilhoso <risos> Valeu, Nando, valeu pessoal. Ó, você aí que tá aqui, se inscreva aí. No... Como é que é, Nando? Faz, por favor, pede pro pessoal se
1: inscrever. É, 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 é.
0: Valeu, gente. Se tudo der errado, Nando Moura pode arrumar um emprego aí de, de imitador. no, no pane, é, sei Pois nada. é, é um abraço pessoal, Deus abençoe todos vocês. E até o próximo 2D de Estiologia, ou até o próximo episódio do Em Cima do Muro aqui do no nosso canal. Valeu!